0: Hallo und herzlich willkommen bei der 243. Folge des laufenden Decken-Podcasts eures Laufen, Trailrunning und Ausdauersport-Podcasts aus Österreich, den ihr aus Funk, Fernsehen, Bild und Ton auf YouTube oder nur auf Ton auf Spotify oder dem RSS-Feed eures Vertrauens- anhören und verfolgen könnt. Hier könnt ihr könnt es uns natürlich auch anschauen auf Instagram, da kriegt ihr auch sehr viele Dinge mit und bekommt natürlich auch mit, was wir so alles sonst so treiben. Das bringt uns nämlich auch gleich zum Hauptthema der Folge und ganz ehrlich, ich bin super, super traurig, dass diese Folge, die Folge 243 ist und nicht 242, weil 24242 eine sehr, sehr schöne Zahl ist und äh, ich bin mit dem Universum seit dem Wochenende wieder ganz im Einklang. Die, um diesen Einklang zu stören, ist aber der Flo da. Servus, Flo.
1: Servus. Ich frage mich eigentlich, warum du im Einklang bist, weil du hast in diesem Wochenende eigentlich nichts geleistet. Also ich, ich will dir da nicht zum nahe treffen. du bist vielleicht ein bisschen mit dem Auto gefahren, aber ansonsten Hast du zu diesem äh, monumentalen Ereignis nichts beigetragen und es auch nicht geleistet?
0: Das, das will ich mit einem äh, von Herzen kommenden und sehr eloquenten Server kontern.
1: Ja, <lacht> definitiv. Ich habe auch nie behauptet, mhm. dass ich was geleistet habe. Ich sprach nur dir deine Leistung ab. Das ist äh, mir wichtig. Aha.
0: Gut. Ja. Hätten wir das auch geklärt. <lacht> ähm, ihr habt vielleicht schon eine leise Ahnung, wo, wo, was unser Hauptthema des heutigen ähm, Podcasts oder der heutigen Folge sein wird. Aber bevor wir zu dem Paukenschlag des Januars kommen... Januar sage ich deswegen, weil wir doch einige Menschen haben, die uns aus Deutschland suchen, für alle anderen Jänner. Möchten wir auf ein paar Dinge hinweisen, die sich sonst so getan haben?
1: Ich finde, du, ver du verrätst uns selbst, wenn du jetzt anfängst, äh, dich zu verdeutschen. Wir, wir, wir sind immer dafür gestanden, äh, depper <lacht> daherzureden und im Notfall uns auch nicht verständlich auszudrücken. Wenn wir jetzt anfangen, jedes österreichische Wort einzudeutschen, Peter, was ist nur los mit das, dir? Das,
0: das, das mache ich nicht. Das mache ich nur, weil ich jetzt da darauf hinweisen wollte, dass unsere nördlichen Nachbarn am 9.2. im Rahmen der Trail-Magazin Night of the Trails die Möglichkeit haben, sich in einer illustren Runde mit so um die 200 Personen in ich glaube es ist München, ja München zu treffen und die, die Top-Athleten der deutschen Szene zu sehen, auf einer Bühne zu sehen, gemeinsam mit dem Dennis äh, Wisniewski vom Trail-Magazin, der durch den Abend führen wird. Und es gibt noch diverse Expo-Stände. Und es gibt, soweit ich das äh, gehört habe, auch noch Tickets auf der Trail-Magazin-Seite. Das heißt, wer dorthin gehen will oder, mit, oder, oder sich das anschauen will, es ist am kommenden Freitag. Ist sicher ein Gaude. Schaut euch das an, berichtet
1: uns und
0: äh, empfiehlt uns auch dort weiter.
1: Ich möchte trotzdem nicht locker lassen. Ich glaube ja, dass deine Eindeutschung ein direkter Soldat deiner Vertriathlonisierung ist, nachdem du letztes Mal, ich gebe auch zu, ich war auch dabei, also ich bin Teil des Problems, über zwei Stunden mit einem Triathleten gesprochen hast. Seitdem bist du ein anderer Mensch. Das möchte ich nur noch mal gesagt haben, auch wenn ich jetzt damit hier nichts Produktives zum Podcast beitrage, außer, ähm, weiß ich nicht, zu stören. Das während, mich du mit zum nicht richtig, während du wahrscheinlich jetzt über das trail Symposium reden wolltest, war es ja okay. Nein, ich wollte eigentlich darüber sprechen,
0: dass wir bei der letzten Folge, wer sie noch nicht gehört hat, hört sie nach, weil sie inhaltlich wirklich, wirklich viel hergibt. Also ich muss zugeben, das war eine Folge, die ich mir selber dann auch noch zweimal angehört habe, weil sie einfach viel zum Mitnehmen bietet fürs eigene Training und die eigene Verpflegung. Da geht es wirklich sehr tief rein um, um, um Ausdauer und welche Key-Punkte dass man bei der Verpflegung beachten sollte. Trotz allem waren diese zwei Stunden sowieso hauptsächlich dafür da, einen durchaus ambitionierten Triathleten dazu zu bewegen, am Schluss einzusehen, dass Trailrunning halt der bessere Sport ist. Und alleine diese Aussage war es wert. Das war quasi was wie eine Missionarmission. Eine
1: Missionarmission? Ich finde, Mission. dass du einen... Dass du den zweitschnellsten, der, der Typ, der die zweitschnellste äh, Langdistanz Ironman Zeit aller Zeiten aufgestellt hast, einen ambitionierten Triathlon, Triathlon
0: <lacht> genannt hast. <lacht> ja, Unambitioniert un, un, ist es ja nicht, oder?
1: Richtig. Lass uns aber, damit wir dabei bleiben, dass auf den Trails besser ist als äh, am Rad, im Wasser oder dann auch irgendwann vielleicht zu so laufend, aber ne. Ja, Magst du uns vielleicht etwas über das Trail-Symposium berichten, das ja bekanntlicherweise in Innsbruck am 8. März und 9. März stattfinden wird?
0: Ja, sehr, sehr gerne, weil dort sind auch ambitionierte Trailläuferinnen unterwegs und auch auf der Bühne. Dritter ähm, in Innsbruck. Das ist, äh, puh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das äh, Freitag, Samstag ist oder Samstag, Sonntag. Ähm, ihr werdet es herausfinden, es ist Samstag, Sonntag, sehe ich gerade. Ähm, und dabei wird es unter anderem Vorträge geben vom Lars Schweizer von Two Endurance. Kennt man. Ähm, eva Miri Sperger, Mentaltrainerin und unheimlich gute äh, Läuferin auf der Langdistanz und im Trail und WM-Teilnehmerin. Der Lars Schweizer, unter anderem Trainer von WM-Teilnehmern, also auch hier ähm, großes äh, Wissen vorhanden. Der Flo Grasl, ebenfalls WM-Teilnehmer aus Österreich. Dann zum Beispiel der Alex Pittel, der für die WM als Veranstalter äh, sich verantwortlich zeichnet, auch für den IRTF. Plus Sportwissenschaftler, plus. Ähm, ähm, zusätzliche Möglichkeit von Community-Runs und, und Podiumsdiskussionen mit anderen Experten, also da geht äh, richtig was weiter, ist offen für alle, die Trainer sind, äh, Athleten sind, interessiert sind. Vorab kostet, äh, glaube ich, 50 Euro die, die zwei Tage, exklusive also, äh, Unterbringung müsst ihr nicht selber machen. Und man kann sie anmelden bis 29. Februar. Also nicht vergessen, nicht draufkommen Anfang März. Hoi, hoi, hoi ich würde gern. Und dann gibt es keine Plätze mehr. Also am besten jetzt anmelden. Kann man machen beim ÖLV. Wir verlinken die ÖLV-Seite mit dem Programm. Und wenn ihr Fragen habt, kann euch da Alex Bittel beziehungsweise auch der Michael Geisler, also der Chef oder da, der... der, der, der Ober, Ober, Trail-Running-Obermeister haben wir ihn, glaube ich, genannt, des, des trailrunning running teams Österreich, ähm, weiterhelfen. Auch diese Kontaktdaten findet ihr auf der seiten Also für alle Österreicher und die es noch werden wollen, also zur, zur, zur Kraste Deutsche, geht dort hin, das ist sicher spannend. Apropos zur Krast. Eher, eher rasend, <lacht> hat sie auch dann auf der, es ist die Langstrecke, auf der Bahn, aber für Trailläufer ist es eher eine Kurzstrecken. Ich rede von die 5000 Meter, da gibt es einen neuen nationalen Rekord. Sebastian Frei hat es geschafft, einen, ich würde jetzt einmal sagen, uralten Rekord, weil er ist gehalten worden vom Uh, Gerd Milonik, uh, Dietmar, Milonik, Gerd, uh, Dietmar Milonik und der kommt aus dem Jahr 1986, also der Rekord ist älter wie der Sebastian Frei. Der ist quasi mit dem Rekord schon groß geworden und er hat ihn jetzt da unterboten um fast 10 Sekunden, also jetzt da die 5000 Meter Indoor, in 1324 gelaufen. Und das lässt ähm, die Hoffnung dass da wirklich noch jemand hinten auch kommt, der richtig, richtig Gas gibt und der vielleicht dann irgendwann einmal die restlichen Rekorde vom Dietmar Milunik, vom andy Wolter und so knackt. Also Hut ab, hat er, hat er ganz, ganz fein gemacht, hat er das.
1: Ich musste noch mit einem kurzen Thema dazwischen äh, grätschen. Ich, ich, ich höre zwar nicht viel, aber ich höre zwei True Crime Podcasts. Ich weiß nicht, ob du welche hörst.
0: Okay, und die Überleitung von 5.000 Meter auf der Bahn zu True Crime <lacht> wird einer mit dem Speer erschossen?
1: Nein, und da, da, da haben sie, das, äh, das ist äh, der Verbrechen ohne richtigen Namen, wo sie das Ganze so ein bisschen auch humoristisch angehen, äh, True Crime Podcast, und sie haben berichtet von einem Fall äh, äh, aus Österreich, und sie erzählen halt so Los, und der war halt Läufer. Fall äh, aus Österreich? Und irgendwann haben wir gedacht, die, die Geschichte kommt mir bekannt vor. Weil du gesagt hast, uralt, ist im Einzelnen die Geschichte von Bumpgun Ronny. War die? Die haben sie dort <lacht> aufgearbeitet und das war super. Und da haben wir gedacht, siehst du, bei uns hätten sie das zuerst gehört. Ja. Ich schaue ich, ich, ich die Folge noch, find, dann verlinke ich sie, weil wir hatten sie in der Folge, wo du damals in Keinach gelaufen bist, oder war es Keinach? Weil er ja dort den Rekord lang gehalten hat oder relativ schnell war. Und du hast ja. damals so... Ähm, kurz davon berichtet und dort gehen sie halt genau auf sein Leben ein und auf seine Verbrechen, die er begangen hat und, und, und habe ich, hab ich an dich denken müssen und jetzt, weil du gesagt das Uraltrekord und so, 80er Jahre, jetzt ist mir wieder eingefallen. Das es ist die Folge erzählen.
0: 67, ähm, dazu haben wir auch einen netten äh, Artikel äh, zu dieser ganzen Folge. Die Folge nennt sich Bumpgun Ronnie und der UTMB. Genau. Und kommt aus dem, vom 6. September 2019 und erzählt hat mir die Geschichte damals, der äh, Franz Preis, den wir bei uns gehabt haben, in ein, ein paar Folgen davor, äh, der beim Race Across America mehrfach schon am Start war und auch schon mehrfach im Ziel. Und die, die Folge mit ihm hieß irgendwas mit Madman, Men, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Ist egal, ihr findet es auf alle Fälle.
1: Ja, wir tun uns in die Shownotes rein und auch die, die, die Folge über den Pumpkin-Ronnie, wer, wer, wer sich noch erinnern kann dran und wer da vielleicht einen tieferen Einblick in die Geschichte des pumpkins haben will. Ähm, Einer der wenigen bekannten österreichischen Verbrecher, wenn man darauf irgendwie sich was einbinden ja. kann oder nicht. Ja, wollte ich nur, Ist mir gerade eingefallen, wollte ich nur erzählen. Ich glaube, was, was 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 es jetzt noch zum Erzählen gibt, was ich auch zugetragen hat, war, dass in deiner Geburtsstadt ähm, so einen kleinen, recht unbekannten ja. Lauf gelaufen sind, der auch leicht länger war als die 5000 Meter vom, äh, vom Sebastian, nämlich 100 Kilometer. Und in ja. Hongkong, also der, der doch recht bekannte Hongkong 100, der ja auch der erste Lauf der... World, äh, World Trail Masters Majors ist und ähm, puh also bei den Damen hat gewonnen die Lin Chen vor der Jing Li und der Chuan Chuan Wu ja, also wenn ich mal da die ersten 10 anschaue, habe ich dann die Ting Ma, die Rong Hui Deng die Xiao Xau Xang die Ku Wong Xia Kia Q King Lu und Xing Wang also, ja, das ist irgendwie unter den ersten zehn sind acht Chinesinnen und zwei aus Hongkong, zwei Damen aus Hongkong. Mhm. Was sie ja eigentlich auch China ist, also recht, recht, recht dominante Chinesinnen auf der auf der Langdistanz da im beim Hongkong 100. Ja. Bei den Männern bietet sich ein ähnliches Bild, bis auf das irgendwie ein Amerikaner und ein Nepalese, der ja. irgendwie so den das ist ein bisschen aufmischen. Der, hat ja, der, Tyler der, Green
0: als, als, der Tyler Green als Dritter ist vielleicht so ein bisschen als Gradmesser, weil man ihn international kennt und der ist halt nur, nur unter Anführungszeichen Dritter geworden.
1: Ja, gewonnen hat der Guang Fu Meng von Pai Kwan Chu dann eben der Tyler Green, der hat dann Gui Du Chin, Gui Min Deng, Jia Yu Zhao, dann der Tirta Bahadur Tamang, das ist der Nepalese. <lacht> Bist du Narisch? Meng Kai Bate, John Ray Onifa, klingt jetzt nicht sehr asiatisch, ist aber auch aus Hongkong. Und Kao Zou. Ja. Also ich hatte mal das Gefühl, dass sie, früher sind sie ja von Vibran gesponsert worden, dass sie dann ein, ich sage jetzt mal, ein internationaleres Feld angelockt haben. Aber muss ja jetzt nichts, ist er jetzt bei se nichts nicht schlechtes. Das, das Erste, was mir nur irgendwie aufgefallen ist, dass es sehr, sehr lokal dominiert ist von lokalen Läufern. Aber
0: was ich eben spannend finde, ist, dass, weil du sagst, lokal dominiert ja, ähm, interessant, wir haben sie vorher auch schon gebracht und gesagt, World Trail Majors, erster Lauf und so weiter und so fort. Es kommen dann weiter hinten schon. Uh, Australier und, und Franzosen und so weiter und so fort. Oder, oder Menschen aus, aus Großbritannien. Man sieht aber eben an der Referenzzeit, jetzt vom, vom Tyler Green zum Beispiel, wie schnell die Asiaten auf der Langdistanz mittlerweile sind. Man kennt diese Namen jetzt vielleicht noch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in endlicher Zeit auf der Langdistanz eher die Asiaten als die Afrikaner um die Ecke biegen. Also dass Afrika eher in dieser 30, 30 bis 50 äh, bzw. Äh, Skyrunning-Geschichte unterwegs sind und die Langdistanz eher asiatisch ähm, nicht, jetzt nicht dominiert wird, aber aufgemischt wird jetzt da in dem Zusammenhang. Dass die da schon dann international, aber europäische oder amerikanische Rennen mitlaufen werden. Und wenn jetzt jemand aus Nepal kommt zum Beispiel, also mit Höhentraining hat der auch kein Problem gehabt.
1: <lacht> Nein, definitiv nicht. Nein, eh, eh gut quasi. Ich finde, es ist eh immer unser Credo. Man muss nicht irgendwie quer durch die Welt fliegen und es muss sich irgendwann einmal auch zeigen. Und das heißt natürlich auch, dass dann dort eher nur die lo lokalen Größen ähm, gewinnen oder weit vorne sind. Dass die Asiaten oder vor allem die Chinesen jetzt äh, durchaus laufstark sind, ist ja jetzt auch nichts Unbekanntes. Also ist das nur einfach konsequent quasi, würde ich sagen. Also von daher genau. passt schon und wird sich ja dann in den anderen World Trail Major Rennen ja ein anderes Bild zeigen, da werden halt dort die lokalen Größen. Und ja natürlich sagen uns jetzt die europäischen Läufer oder also vor allem auch nicht im deutschen Raum, natürlich dann mehr als die, die chinesischen. Das ist ja eh klar. Also von daher, es ist nur immer ja. wieder schwer, sie auszusprechen, aber was tun wir nicht alles dafür, um den Zuhörern ein Amusement zu bieten.
0: Ich, und ich gehe geh davon aus, dass die, ähm, die Moderatoren beim Hongkong 100, wenn jemand antritt, der Kiriov oder Djurjevic heißt, eine unheimliche Gaude haben. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> oder, oder wenn der Herr Müller kommt. Weiß ich, mit dem Ü können Sie nichts anfangen, mit dem R auch nicht, also, das also es ist der Mulder. Super. Ich glaube, ich glaube diese, diese Geschichte mit den schwierigen Namen geht in alle Richtungen.
1: Ja, definitiv. Nein, es ist mir, es ist mir, noch, es ist mir aufgefallen, weil ich kann mich noch an Zeit erinnern, da waren halt die ersten drei Amerikaner, die, die irgendwie vorne mitgelaufen sind. Ich kann mich da noch erinnern, ja. wo der Sage Kennedy noch mitgelaufen ist. Da waren sie halt sehr auf, auf wir gehen international und wir Machen quasi dann ein Riesending draus und, und jetzt auch, wie das die World Trail Major versucht natürlich auch die Leute jetzt nicht zu so zwingen zu müssen, quer zu reisen, finde ich das nur gut und deswegen muss man das auch rausstechen.
0: Mhm. Ja. Und nach so einem Rennen oder einem ähnlich langen Rennen oder noch harte Einheiten oder im Winter oder wenn dann einfach irgendwas wehtut, ist es, glaube ich, immer des das, das Läufers oder Radfahrers erste Wahl sich was zu suchen, wo er selber nicht viel tun muss, sondern irgendein Gerät Dinge tut. Zum Beispiel eine Massagegan. Und ich kenne jetzt da wirklich wenige, wenige, wenige Menschen, die das, nennen wir es mal, ambitionierter betreiben, die kein Massagegun zu Hause haben. Und die gibt es irgendwie von, ich habe das schon gesehen für und auch gekauft für, was nicht, 19 Euro im Billigladen eurer Wahl. Und das Ganze geht bis, ich glaube, so 300 Euro wirst du sicher auch was finden. Und wir durften jetzt testen etwas, was irgendwie so in der Mitte ist vom preislichen Sektor. Und zwar die von Orthomechanik haben wir bekommen, die Orthogan. Und um genau zu sein, weil es dort mehrere Varianten davon gibt, haben wir gekriegt, die OrthoGun 2 ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und die inklusive dem kompletten Paket, also das ist quasi eine Gun mit ähm, sieben Aufsätzen plus an, ähm, so Wärmeaufsätzen dann auch noch, die du anstecken kannst zusätzlich. Plus du hast dann einen Zugang zur App, die sie dabei haben wo du Erklärvideos hast, wie du die gern auf, bei welchem Körperteil zu welchem Zweck einsetzen kannst. Ähm, plus es ist, ähm, sie haben dann auch die Möglichkeit, auf äh, so ein so Öl zu verwenden. Dafür hast du eigene Aufsätze, weil diese, diese Plastikaufsätze, die du hast, äh, mit Öl nicht gescheit funktionieren, deswegen hast du, also wenn du Massageöl verwendest, dann hast du die Metallaufsätze dafür. Jo, und der Flo hat sie gerade bei sich. Und äh, für alle, die uns zuschauen, können sie das anschauen, was er herzeigt. Alle anderen. Es ist eine, wie nennen wir es mal, ähm, L-förmige Gun. Und der Flo hat es jetzt gerade eingeschaltet.
1: Ich weiß gar nicht, ob man, das, ob man das gehört hat. Ich mein, Nein, musst, und das ist eine, das Gun... ja.
0: Man hat ich sie ne nicht gehört, dass Wieso sie eingeschaltet hat. Sie ist sehr, sehr
1: leise. Ja. Ich finde es lustig, dass du jetzt beschreiben musst, wie eine Gun ausschaut. Ich glaube, jeder weiß, wie eine, wie eine Gun ausschaut. Ähm, hm? Ja, ich muss, ich muss dafür... Ich Moment, ich
0: Moment, was warum ich es gemacht habe. Weil es gibt Guns, die schauen aus ein bisschen wie ein Kreuz, wo oben was raussteht. Es gibt welche äh, von einem Marktbegleiter von kann die schauen aus wie so ein Dreieck, äh, wo unten einfach nur so, äh, eben der, der Aufsatz rausgeht. Und das ist wirklich so ein klassisches Gun-Design.
1: Richtig, richtig. Ich war der Einzige, glaube ich, in der Runde, der die wenigste Erfahrung damit hatte. Ich habe einmal, du hast erwähnt, eine Billig-Ding ausgeborgt. Das Ding war irgendwie weird, super unangenehm, extrem laut. Und ich habe das kurz mal ausprobiert und dann eigentlich wieder sein lassen und mir gedacht: Okay, man weiß, warum das Ding 20 Euro kostet. Und ich glaube, 20 Euro hat kostet damals gekostet.
0: Ja, so, um den Dreh. Es war wirklich sehr, sehr günstig.
1: Und deswegen war ich sehr, sehr spannend, weil, wie du sagst, jeder ambitionierte oder Profi oder der irgendwie meint, jetzt auf das neue Akustik-Gadget setzen zu müssen, hat eigentlich irgendwie eine Gun. Und ich war halt der Einzige, gefühlt, nicht, dass ich derzeit Profi, äh, wahnsinnig ambitioniert bin, aber hatte sowas eben, eben nicht. Und ähm, ja, ich finde das mit der App, finde ich, ist nett. Das hat mir jetzt persönlich, aber auch jetzt nicht riesig geholfen, weil, ja, sie erklären dir quasi das mit der Muskelgruppe. Aber ich meine, wie du jetzt eine, dieses Ding an deinen Körper hältst, ja, das war jetzt so, ja, eh. Es, es mag sein, dass es da Leute gibt, die da ein bisschen mehr Anleitung brauchen. E jetzt zum Beispiel. Ich
0: habe ich hab zum Beispiel die App sehr als sehr positiven äh, Nebeneffekt gesehen, weil ich bin von diesen vielen Aufsätzen normalerweise, sehr überfordert und denke mir mal so, wofür verwende ich welchen Aufsatz und wo genau heute mal denn dann hin? Und da finde ich diese Anleitungsvideos insofern cool, vor allem, dass sie auch in dieser App zusammengefasst sind vom Hersteller selber. Weil sonst da musst du auf YouTube nachsuchen und dann findest du entweder ein Gutes oder ein Schlechtes oder irgendein Video von irgendwem, der sich irgendein Drum an irgendeinem Körperteil hält. Und wenn du in der falschen Suchmaschine bist, dann bist du ganz verloren. Ähm, dementsprechend bin ich echt zufrieden, dass es da eine App gibt vom Hersteller, der sagt, hallo. Diesen Kugelaufsatz verwendest du bitte für diese Muskelgruppe und diesen, ähm, diesen äh, ganz schmalen Aufsatz verwendest bitte da und diesen Y-Aufsatz verwendest bitte hinten bei der Wirbelsäule, damit es nicht die Wirbelsäule erwischt und solche Sachen. Also, das finde ich schon ganz, ganz schick.
1: Verstehe mich nicht falsch. Ich finde es gut, dass es das gibt. Es war nur jetzt für mich persönlich. Ich bin da so der Mehr. Ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt. Also, ich bin jetzt nicht sicher, der der das in, 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 super intensiv nutzt, indem er jeden Aufsatz irgendwie da herumprobiert. Meine, mein Hauptding oder warum es gerade auch gepasst hat, dass ich bekommen habe, ich, dass ich öfters Probleme habe, ist äh, mein Hüftbeuger. Da spüre ich dann meistens am Knie, dann weiß ich, dass bei mir der Hüftbeuger irgendwie sind und dann liege ich meistens da und nehme einen ähm, Black Roll Ball, fahre mir über den Hüftbeuger drüber, weine innerlich sehr, weil das sehr schmerzhaft ist, weil das halt. Ich finde, hüftbeuger Schmerzen sind ganz spezielle Schmerzen. Und dann geht das meistens auch. Für das funktioniert, habe ich bis jetzt eigentlich immer den Black Roll-Ball benutzt. So kein Schwarz funktioniert eigentlich gut, mhm. aber ähm, und lustigerweise, genau als ich diese Garn bekommen habe, äh, hat das wieder angefangen, als hätte mein Körper mir irgendwie einen Grund geben müssen, das auszuprobieren. Und für das war es, ehrlich gesagt, sehr, sehr praktisch. Ich habe einfach den Kugelaufsatz genommen, ohne dass jetzt vorher. Zu verifizieren, muss ich zugeben, weil es einfach den sinnvollsten fand für das, was ich da tun will. Und habe mich einfach hingelegt und habe recht entspannt meinen Hüftbeuger massieren können. Also das, das hat wirklich tadellos funktioniert. Ich habe dann auch, weil ich auch öfters mit den Schultern irgendwie so, ich vom vielen Sitzen und vom mhm. irgendwie komischer Haltung und viel Babytragen dieser Tage, verkrampft man so ein bisschen auf den Schultern. Da habe ich es dann auch ausprobiert. Da finde ich es aber ehrlich gesagt, das habe ich auch schon bei deinem Teil gehabt ähm, und weiter da jetzt nicht sonderlich anders. Fand ich ehrlich gesagt sehr unangenehm, weil das sehr vibriert und irgendwie, ich glaube, da, da ist das Problem eher das ganz an sich, da finde ich, wie ich da jetzt komisch finde, am ähm, Beine, Unterschenkel, da irgendwie so Hamstrings und sowas, das mache ich regelmäßig, für das ist ja super angenehm. Ähm, für alles andere
0: brauchst, ich brauchst du. Ich glaube, für einen Oberkörper hinten vor allem ist es dann angenehmer, wenn es jemand anderer tut, weil wenn du es selber bei dir machst, dann hast du auch sehr ver, 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 verbogene Körperposition schon, weil du musst, ja, du musst irgendwie an von deinen Händen, deine, deine Armen dann nach hinten kriegen und das ist, es ist ein bisschen komisch.
1: Und sie sagen auch, das, auch weil hat, hat jemand, glaube ich, angeschaut. Dass, dass sie sagen, ja. auch, du musst, glaube ich, mit dem rechten Arm den linken, äh, genau. die linke Schulter machen und umgekehrt. Da, da hat es dann schon geholfen. Äh, da hm. muss ich mich muss ich mein, vor fünf Minuten ich korrigieren. Ähm, weil ich mir gedacht habe, das ist unangenehm. Und dann habe ich halt mal nachgeschaut, ob sie etwas das empfehlen, dass sie was anderes ja. machen kann, damit es vielleicht besser ist, weil ich es vielleicht einfach nur falsch mache. ja Aber rein grundsätzlich muss ich sagen, was, was ich was mich initial sehr begeistert hat, war, wie du gesagt hast, es ist einfach verdammt leise. Also das war halt, dein Ding war halt verdammt laut und dieses Ding ist einfach unpackbar leise. Und ja. wenn man in einer nicht so, also in einer überschaubar großen Wohnung mit Kindern, die schlafen, wenn man das machen will, ist lautstärke entscheidend. Und dieses Teil kann ich neben einem schlafenden Baby machen. Und Es ist, also es ist wirklich, wirklich leise und wird jetzt auch nicht so stark, sonderlich stark laut, wenn es das ähm, laut, also, äh, intensiv ausgestattet halt, ist.
0: Ja. Ähm, ähm, nein, ich muss sagen, äh, was, was mir aufgefallen ist, weil ähm, ich habe nicht nur das, das günstige Gerät schon zu Hause gehabt und getestet, sondern ein, ein, ein Gerät, das ähnlich in der Preiskategorie ist wir sind da so für, für alle, diese fragen, wir sind da so einer Preisklasse von um die 170 Euro mit, mit alles und scharf. Also mit diesen äh, Zusatzaufsätzen bist dann bei knappe 200 Euro. So um, um den Dreh. Ähm, hast dann aber dieses alles Paket inklusive Taschen und, ähm, und Auflade-Ding. Äh, ähm, das, Auf, das Aufladen ist eines der Geschichten, wo tatsächlich, das ist so einer der, der kleinen Minuspunkte bei dem Ganzen. Es hat keinen USB-C-Stecker, sondern es hat ein eigenes Ladegerät mit einem ganz normalen Rundstecker. Das finde ich ein bisschen komisch, weil das hätte man schon mit USB-C, weil da, da hast du immer überall ein Ladegerät herum, aber das ist, wie gesagt, das ist ja man auf sehr hohem das Niveau.
1: Ist, das ist so, was ist mir ehrlich gesagt ziemlich buffertlich. Ich weiß, ja. du hast bei den äh, Over-Ear-Kopfhörern auch, auch gern solche Dinge, sind. mir ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich blunzen. Mir,
0: kleinen, äh, äh, mir mir es mir dann nicht blunzen, wenn ich dann vier oder fünf der Ladegeräte habe, alle einen Rundstecker habe und immer nachher sie beschriften muss, damit ich weiß, welches drum für ja, was ja, da ist. Dann irgendwann wird es mühsam.
1: Ich habe einen anderen kleinen Punkt, der mich... Der ja. mich äh, und zwar habe ich dieses Teil dann in die Hand genommen und ich gebe zu, ich bin der Typ, der jetzt nicht großartig die Bedienungsanleitung studiert, sondern das Ding einfach mal nimmt und ausprobiert. Und ich bin dann erst einmal da und okay, und wie drehe ich das jetzt auf? Weil du hast diese zwei Knöpfe davor, <lacht> aber es war jetzt nicht auf dem ersten Moment mir sichtlich, weil ich habe dann du hast zwei ja Knöpfe, aber okay, drückst einfach mal einen, tut sich nichts. Drückst den zweiten, tut sich auch nichts. Okay, mhm. einfach nur drücken, hilft nichts. Dass man dann halt drücken und durchaus länger halten muss, quasi die Geschwindigkeit Du musst nur zweimal drücken. Ah, <lacht> es
0: gehalten. ist nicht die Dauer, sondern es ist, du musst zweimal hintereinander drücken.
1: Ja, aber wenn ich halt geht auch?
0: Ja, weil er dann irgendwann zweimal nimmt, aber egal.
1: Also, du, und das, das fand ich ehrlich gesagt das Verwirrendste, weil ich es nicht ähm, also ich finde gerade, also, wenn es Knöpfe sind, ich finde, ich muss keine Bedienungsanleitung schreiben für zwei Knöpfe. Und zumindest einen Knopf zu haben, der sagt, okay, schalte das Teil an und dann schalte ich irgendwie auf und runter. Oder beziehungsweise das einmal drücken reicht, weil das ist.
0: Aber auch hier heißt, sind wir bei, bei Jammern auf sehr hohem Niveau, weil ja, das ist halt so.
1: Ja, wenn du es einmal weißt, ist es okay. Aber ich sage, das war das, so das Einzige, wo ich mir gedacht habe, also da habe ich schon zwei, drei Minuten braucht, um das zu checken. Und ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht an der Du liest auch
0: nicht die Anleitung. Aber gut. Ähm, Demgegenüber, man muss sagen, Akku halt super lang. Diese 11 mm Amplitude, die das Ding hat, also wie weit diese rausgeht, das diese Gang rausgeht, das merkt man wirklich und man sieht es am eigenen Ober- oder Unterschenkel. Und die, die Stufe, die mich am meisten fasziniert hat, ist die geringste Stufe. Also die, die niedrigste Stufe hat für mich den größten Wow-Effekt gebracht weil die für, für meine Gefühlswelt am meisten hineinarbeitet. Also dass irgendwas ganz schnell klopft, das kennt man von anderen auch. Aber die, die erste Stufe, die diese Gun hat, hat zum Beispiel die andere Gun, die ich im Vergleich eben auch gehabt habe, die in ähnlicher Preiskategorie ist, eben nicht. Und das ist die Stufe, die man aber immer so ein bisschen abgegangen ist diese ganz unterste Stufe, die so wirklich so dieses du, 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 Gefühl braucht hat. Das habe ich schon sehr sehr geil gefunden. Die Aufsätze, auch, das, das mit dieser Wärme, das mit dem Wärmeaufsatz, da muss man, das ist glaube ich was, was man wirklich sich vorher anschauen sollte, damit man es nicht kontraproduktiv einsetzt weil manche Sachen sollte man mit mehr behandeln und manche halt nicht. Und das sollte man halt vorher sich anschauen, wenn man es jetzt noch nicht vorher weiß. Es ist sehr leise. Das Ding ist auch nicht besonders schwer. Also ich glaube, das hat 800x Gramm. Das ist Wirklich einfach mitzunehmen. Ich finde das ist Kofferl eigentlich ganz nett, weil das kannst du nämlich gut sortiert hast mit in deiner Tasche, wenn du das irgendwo rein mitnimmst und du hast nicht irgendein Sackerl, wo du alles reinschmeißt und da denkst, ah, hoffentlich habe ich jetzt alles mit. Und von den Anleitungen her wie gesagt, ah, ganz cool. Und sie haben auch auf ihrer Webseite noch relativ viel... Zusatzinfos, die man sie geben kann. Und ich muss mich korrigieren, zu, zu ganz am Anfang, wir haben die 3.0, glaube ich. Also die, 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 die aktuelle ist es dann. Was aber, was aber jetzt nichts an, an der Aussage im Endeffekt äh, ändert. Nein. Ja, also dementsprechend kann man, glaube ich, das Ding ohne. Ohne Einschränkung weiterempfehlen, bis auf die Geschichte, die man halt äh, immer bei solchen ganz dazu sagen muss. Und das steht, das, ich glaube, das schreiben sie auch irgendwie zwölf bis 17 Mal, einmal überall hin. Und das ist im Zweifelsfall, wenn es dann nicht sicher bist, ob das, was du da gerade tust, eine gute Idee ist, frag einen Arzt. Weil es gibt natürlich. Äh, Einsatz, Einsatzmöglichkeiten, oder manche Leute massieren sie jeden Tag damit, weiß ich nicht, 70 Minuten dieselbe Stelle und wundert sich, dass noch das nachher weh tut. Das ist so, okay, bitte im Zweifelsfall fragt es nochmal kurz nach, oder wenn es beim Orthopäden oder so Satz, sagt ihm, dass ihr das gemacht habt, dann kann er euch eh sagen: Ja, gute Idee, schlechte Idee, was auch immer. Das da geht es gar nicht um diese Gun an sich, sondern das ist einfach so, grundsätzlich sollte man das machen.
1: Ich, ich stimme dir in allem zu. Ich hätte das Case auch nochmal besonders herausgehoben, weil das sehr kompakt ist und damit auch, ähm, wenn du jetzt daran denkst, dass du irgendwo bei Hongkong 100 unterwegs bist, ähm, ist es äh, sehr komfortabel mitnehmbar und damit auch quasi vor Ort einsetzbar. Und ähm, nein, Ich bin wirklich sehr begeistert und ähm, war, war jetzt war ich zwei Wochen nicht benutzt, weil ich aufgrund Krankheit diverser Familienmitglieder ähm, nicht so zum Lauf gekommen, aber war davor wirklich ein, ein wichtiger Bestandteil meiner äh, Routine um meinen Hüftbeuger wieder zu besänftigen. Also da hat er gesagt, und da ist mir, ähm, da habe ich mir zuerst auch gedacht, weil ich das auch nochmal herausstreichen wollte, er macht, schneller ist besser quasi, höher raufgehen ist, gibt mir Wumms und bin dann eigentlich wie du, wie du gesagt das zurückgegangen und bei der Einzelstufe hängen geblieben, weil die durch dieses, ich habe das Gefühl, dass der durch dieses weniger schnelle und durch dieses Intensivere äh, schon genügend äh, Massage mir gegeben hat, dass ich eigentlich nicht mehr gebraucht habe. Mhm. Also das, auch das habe ich unabhängig, weil wir haben es nicht vorab gesprochen, unabhängig von dir auch festgestellt, dass die Einzel ja. eigentlich bei der geblieben bin.
0: Ja, wir, wir werden das Ganze auf alle Fälle, also äh, danke nochmal, dass wir die äh, testen durften, die wurde uns zur Verfügung gestellt und wir werden äh, das natürlich verlinken, also wenn ihr euch das Zeug einmal anschauen möchtet, schaut eben dort auf auto -Mechanik die haben mehrere Varianten, wir haben wie gesagt diese Otto 3 im Einsatz gehabt, weil es gibt die Ortogun Go und die 2 äh, gibt es noch, aber das ist die, die wir uns eben
1: angeschaut und haben. Irgend so eine Hand oder so, irgendwas gibt es auch. Ja,
0: noch ja. Also, ja Gut, dann würde ich sagen, äh, du hast, verlassen du wir die Regeneration du und kommen wir dazu, wo wir ganz am Anfang schon waren.
1: Es gibt so einen verrückten Typen, der irgendeinen so Hügel wahnsinnig oft mhm. raufgejörtelt ist mhm. und sich gedacht hat, das ist eine wahnsinnig gute Idee, weil ein und nicht unbekannter Spanier, das auch schon mal gemacht hat, und er sich dachte, hat, was der berühmte Spanier kann, kann ich auch, nur noch besser. Und einfach einen 24-Stunden-Höhenmeter-Weltrekord aufgestellt hat. Und was macht ein Peter in so einem Fall? Er schnappt sich sein Mikrofon und fährt hin und schaut zu. Korrekt. Ja.
0: Hilft ja nichts. Also, ihm, es geht konkret geht um den Jakob Herrmann. Den wir in der Folge ähm, im, im, äh, im Herbst, in der Folge 236, wenn ich jetzt da, äh, richtig bin, ähm, schon bei uns gehabt haben, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Es war nicht die Folge 236, sondern es war die Folge 228. Also in Folge 228 haben wir ein Gespräch mit Jakob Hermann gehabt und da hat er in seiner das, das war damals noch seine erste Saison, nachdem er nicht mehr im Nationalteam für ähm, Ski-Mountaineering National in Österreich war. Hat er schon mit dem Gedanken gespielt, er würde es jetzt da bald angehen. Und jetzt da, in seiner quasi zweiten Saison, hat er es wirklich durchgezogen und hat gesagt, okay, 24 Stunden ähm, Skibergsteigen, Höhenmeterrekord, rekord den müssen wir schlagen. Bisher war der vom Kilian Journet aufgestellt mit 23.400 irgendwas Höhenmeter. Und er hat ihn am letzten Wochenende überboten mit knapp, also er ist fast 800 Meter mehr, Höhenmeter mehr da er gemacht. Er hat gemacht 24242 Höhenmeter, also 24242 Höhenmeter. In einem Go in Radstadt ähm, auf der Königslehenbahn. Also die, die Skipisten, die er da genommen hat, ist der, 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 die, die, die Königslehenbahn in, in Radstadt. Und ja, das, das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und bin dort äh, hingefahren. Bin am zweiten Tag angekommen, also er ist am Samstag um 3 Uhr am Nachmittag gestartet, ist los. Am Anfang ist zum Beispiel der Hannes Namberger ein paar Runden mitgegangen. Ich glaube, nach fünf Runden hat der Hannes irgendwann gesagt, puh, es wird mir jetzt ein bisschen zu schnell, <lacht> was der da macht, auf jeden Fall. Und hat ihn ziehen lassen. Am zweiten Tag war die Rosanna Buchauer mit dabei. Es waren die Heidi Schwarz dabei. Es war der... Ähm, der Lukas Nägele war vor Ort, es, es sind Leute vom, vom Ski-Mountaineering-Nationalteam mitgegangen, es war der Thomas Reichel unterwegs, es war der Sebastian Falkensteiner, und seine Freundin mit dabei, also da waren x Personen, die ihn äh, rauf-runter unterstützt haben, er hat ein relativ kleines Team gehabt, die ihm aber wirklich alles on point äh, gebracht haben und da mitgemacht haben, es hat auch die Region total gut mitgearbeitet, also das war wirklich on top und er hat es, es wirklich wie eine Maschine durchgezogen, also brutal, wirklich brutal. Der hat über 24 Stunden inklusive Downhills dazwischen 1010 Höhenmeter pro Stunde gemacht. Das heißt, im Uphill hat er ungefähr 1300 Höhenmeter gemacht pro Stunde. Das schaffen die meisten ambitionierten Trailrunner oder Skibergsteiger eine Stunde lang, zwei Stunden lang, drei Stunden lang, vielleicht. Und dann ist aber das Final. Der hat das wirklich bis zum Schluss durchgezogen. Also sehr, sehr äh, groß. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Anzug zum nehmen mit jetzt da an einer wm von einem WM-Sieg, von der Andrea meyer Also von der von der, äh, von der Leistung her ist es wirklich ja, Weltrekord sagt eh alles. Es ist halt wirklich over the top.
1: Und es ist ja nicht alle Tage, dass man einem Kil Kilian schon eh einen Weltrekord wegnimmt und dann auch noch in, in Höhenmeter, wo er jetzt auch jetzt Recht bekannt, also wenn es jetzt irgendwie sein, sein straßen PP wert der jetzt auch nicht langsam ist, aber jetzt nicht jetzt mal übermenschlich ist, sagt man okay, oh, soft, soft Rekord quasi, aber in Sachen Höhenmetern so, dem muss man erst einmal nachkommen. Und deswegen ist die Leistung auch nicht äh, hoch genug einzuschätzen.
0: Ja, also, für, für mich, also ich es für mich so verglichen, das, äh, dass er das geschlagen hat und in der Art und Weise, also wie viele Höhenmeter mehr er gemacht hat, weil er war ja fast eine Stunde vorn, um genau zu sein. Also er hat in der vorletzten Runde den, den Rekord schon geschlagen und ist dann noch einmal runtergefahren und hat nur einen Aufstieg gemacht mit 40 Minuten und ist dann kurz vor, vor dem Zielschluss quasi oben gewesen. Und das war so so viel vorne. Das war ungefähr so, wie wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ich nehme den Marathon-Weltrekord, der jetzt da bei 2.00 0 und ein paar Sekunden liegt und ich verbessere ihn nicht um drei Sekunden, sondern ich gehe her und laufe jetzt da 1.58 hoch. Also wirklich so ein Sprung, wo du sagst so, wow, was ist denn jetzt passiert gerade? Das, das war schon äh, in der Relation unglaublich. Und es hat alles funktioniert. Also der Tag an sich, Wind hat passt, Wetter hat passt, Pisten hat passt, Menschen rundherum haben passt. Also es hat echt alles zusammenge, muss man sagen. Hast ja. du dazu Fragen?
1: Ich weiß, dass du ähm, die, die, die Ehre hattest, den, den Rekordhalter ans, exklusiv ans Mikrofon zu bekommen. Und ja. Deswegen habe ich einfach keine Fragen. Ich bin einfach gespannt, weil ich es zum Zeitpunkt der Aufwand noch nicht gehört habe, was, was, ihr da besprochen habt. Und äh, will auch die Zuschauer dann jetzt gar nicht mehr so lang auf die Folter spannen. Ja. Und. Ja, ja. bin ich
0: ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Äh, aber um, um, allen jetzt da ein bisschen so das Gefühl zu vermitteln, warum ich, ich war dabei, ich bin einmal mit draufgegangen und ich bin mit draufgegangen und ganz ehrlich, ich bin wie Jim die Lokomotive oben angekommen. Ich habe geschnauft mit einem 165er-Puls oder so und er ist neben mir raufgegangen im oberen Grundlagenbereich, nur dass er halt schon 20 Stunden unterwegs war. Und da habe ich mir schon gedacht, hu hu Und dann habe ich die Möglichkeit äh, genutzt und habe äh, vor Ort mir vor dem Zieleinlauf bzw. nach dem Zieleinlauf ein paar Leute vor das Mikrofon geholt, um ein bisschen den, die... die die Stimmung und die, die Größe dieses äh, Rekords einzufangen. Also wir haben, wir haben äh, Eindrücke von seinem Betreuer, von Manfred, wir haben äh, Eindrücke vom Lukas Negele, von der Rosanna Bucher, von Sebastian Falkensteiner, die wir euch nicht äh, vorenthalten wollen. Also wahrscheinlich als erstes eben mit dem Manfred und dann von den anderen. Und dann ein bisschen äh, die Stimmung beim Zieleinlauf, damit du mitkriegst, da war wirklich was los, da war, war wirklich Party. Und dann haben wir kurz, kurz noch ein, ein, eine, ein paar Eindrücke vom Jakob direkt, äh, wie er sie das erste Mal die Schuhe ausgezogen hat. <lacht> am Weg zur Siegerfeier. Und am Tag drauf, wie er mal geschlafen hat, weil er ausgeruht war, haben wir dann ein längeres gemeinsames Interview äh, geführt. Deswegen jetzt da einmal die Eindrücke von vor Ort und dann das Interview mit dem Sebastian. Ich schicke gleich vorhin weg, wenn ihr es euch auf Video anschaut, so wundert es euch nicht. Es wird beim Jakob immer dunkler, weil es ist halt einfach später am Tag geworden und er hat es nicht mitgekriegt und es ist irgendwie im Wohnzimmer dunkler geworden. Also. Wunderzeit einfach nicht. Ja. Also jetzt der Team-Einstiege.
1: So, und Lukas
0: Legel haben wir jetzt auch noch gefunden. Ja. Er ist auch, äh, hat sich nicht nehmen lassen, jetzt der Wen meinst du? Sorry? Äh, du hast das auch nicht nehmen lassen. Achso, nein, auf, äh, <lacht> auf keinen Fall.
2: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Nein, das ist äh, eine brutale Leistung, ganz ehrlich. Ähm, ja, wir haben alle damit geliebäugelt, wir haben geträumt, ähm, aber klar, ich meine, der Rekord war von Kilian Jornet bei 23.500, das ist schon eine brutale Hausnummer und er pulverisiert das hier gerade auf eine unglaubliche Art und Weise, insofern
0: Wahnsinn, also wirklich. Und, und er ist bis auf einen, einen kleinen Hänger, nennen wir es mal Hänger, in der Früh, wo er leicht langsamer worden ist, er wird am Schluss wieder schneller und läuft wieder 40er-Zeiten oder drunter, das ist, ist 1000 Höhenmeter, Pro Stunde und das durchgehend.
2: Absolut. Er hat keine längere Pause gemacht und ich, würd, ich weiß gar nicht, ob es ein Hänger war. Vielleicht war es auch einfach kalkuliert und er hat einfach mal ein bisschen, bisschen das Gas rausgenommen. Ähm, er hat sich super eingeteilt. Er war jetzt auch die ganze Zeit immer noch am Reden. Er war super gut gelaunt. Die ganze Zeit hat immer noch einen Spruch auf dem Lippen gehabt. Und ja, es lief äh, extrem gut ähm, und äh, ja, unglaubliche Leistung.
0: Ja. Also man hat ja gesehen, die, die Östau mannschaft ist mit draufgegangen. Ich glaube, da waren nicht viele dabei, die noch erheblich schneller gehen hätten können.
2: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ich habe es auch probiert und da bin auch mal ein paar Höhenmeter mitgegangen. Und es ist schon echt ein immenses Tempo. Es ist unglaublich. Ich meine, er hat losgelegt wie die Feuerwehr mit äh, 700 Höhenmetern in einer halben Stunde, glaube ich. Ähm,
0: ja, die erste Runde war, glaube ich, 30, die 30, zweite genau. 32. Und die langsamste Runde war, glaube ich, ich, ich meine 44. Aber das war wirklich die langsamste. Ja, 44 anschauen.
2: oder 43. Ja. Aber super konstant gegangen, wirklich... Ähm, Ah ja, einmalig. Also äh, ganz, ganz groß. Und äh, das ist, glaube ich, schon so ein, so ein kleines Meisterstück auch von Jakob. Ich meine, er ist so viele so viel Jahre jetzt schon in dem Sport dabei, im Ausdauersport, beim Skibergsteigen. Hat ganz viele große Erfolge schon gehabt, aber das ist schon mal was ganz Besonderes.
0: Das glaube ich auch. Und jetzt da äh, warten wir noch ein paar Minuten und dann wird einfach einmal ähm, richtig gefeiert, oder? Ja,
2: jetzt warten wir hier die letzten Minuten, jetzt müssen ja, fünf Minuten oder sowas, dann müssten sie hier um die Ecke kommen und dann äh, wird aber ganz massiv gefeiert, das ist klar.
3: <lacht> Danke dir. Danke. Jetzt sitzt man da mit zwei.
0: Jetzt sitzt man da mit zwei. Wobei, wir kennen alle. Die kennen nicht alle, weil sie nämlich jetzt nicht sehen, sondern nur hören. <lacht> Wer bist du und was hast du die letzten 24 Stunden gemacht?
3: Ja, also seid ihr der, der Fiegel Manfred? Äh, bin im Endeffekt der Spätzl vom Jakob, habe früher selber mal so Ultra-Geschichten gemacht. Und dadurch habe ich von Jakob mehr oder weniger der Betreuer sein dürfen. Äh, nicht müssen, sondern dürfen, weil bei so einem einzigartigen Erlebnis dabei sein, ist schon auch was Besonderes. Und ja, was ich die letzten 24 Stunden gemacht habe, ist relativ einfach erklärt. Ich habe die Zeit mit dem Jakob seiner Frau verbracht. <lacht> gibt es da wahrscheinlich auch Schlimmeres
0: auf der Welt, aber ihr habt ja nicht nur da heroben geschickert und äh, Spaß gehabt, sondern äh, du hast ja ein ganz klares Protokoll gehabt, quasi, was du überwacht hast, was er gemacht hat, wie es ihm versorgt habt, erzähl mal. Bruch.
3: Genau, ich mein, ist ja, wenn, man, wenn man so einen Rekord äh, brechen will, ist natürlich ganz wichtig die Ernährung und da hat dann einen sogenannten Futterplan für den Berg gegeben, da wo die Andrea und ich waren, einen Futterplan fürs Tal, wo genau auskalkuliert ist, wie viel Gramm Kohlenhydrate, das er zu sich nimmt. An dem haben wir uns natürlich strikt gehalten. Was ist das pro Stunde ungefähr? Ja, man kann sagen, pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr 1 äh, Gramm. Das heißt 60 Gramm beim Jakob oder 65, weiß ich nicht, wie schwer das ist. Aber wir haben schon geschaut, dass wir 80 Gramm reinbringen in ihm. Ja, wie, wie schwer
0: war das <lacht> über die Zeit? Also hat er immer brav gegessen, weil er es kennt oder habt ihr es ja quasi müssen eine, eine überreden
3: Nein, also man hat da wirklich gemerkt, was für ein kompletter Profisportler der ist. Äh, man kann sich vorstellen, wenn man 24 Stunden Gels zu sich nimmt, irgendwann kann man das nicht mehr und der hat das rigoros also Einfach ein Profi, durch und durch. Und er hat bis, bis zum letzten Schritt genau gewusst, was zum tun ist und hat nichts in Zufall überlassen. Wir haben uns dann natürlich kümmert, dass er dann einmal was Warmes im Morgen kriegt, einmal eine Abwechslung hat. Ich kann er sagen, der hat sich über Kartoffeln gefreut, wie, wie ein kleines Kind unter dem Christbaum. Also.
0: Ja, heute in der Früh, glaube ich, hat er irgendwie Kartoffeln gehabt, und gesagt, das waren die besten Kartoffeln seines Lebens. Und jetzt davor habe ich, ich hab zugeschaut, äh, äh, Chips und äh, Reis und äh, irgendwie... So Zitronen, Soda und äh, irgendwann hat er einen Durchhänger gehabt, habe ich gehört. Oder hat, hat er gemeint, ja, dass er zwar zwei Drinks auf X hat?
3: Ja, so also richtig einen Durchhänger, also einen Kapitalen hat er eigentlich nie gehabt. Und er hat sich, wenn er mal tief gehabt hat, hat er sich irrsinnig gut selber rausgehalten. Also da ist mit einem, wo man das Gefühl gehabt hat, okay, es ist, ist knabbert jetzt ein Arm. Die Runde drauf, also 35, 37 Minuten später, ist er mit einem Grinsen um die Ecke gekommen. Also der hat sich das selber rausgeholt und der Mischmasch, Chips, Gummitiere, Haribos, Reis zum Schluss. Zum Schluss haben wir natürlich nur noch alles hergekriegt und sind, da sind wir dann tatsächlich nur noch auf seine Wünsche eingegangen und, und haben natürlich geschaut, dass wir was reinbringen, aber in Wirklichkeit, ich glaube, die letzten zwei Runden ist der Typ nur auf Adrenalin gegangen. Also ja.
0: Ja, und jetzt, da, das ist jetzt, jetzt da, wir sind jetzt da kurz quasi vor seinem äh, Triumph-Einzug, weil jetzt da ist der Rekord ist schon gebrochen. Er ist jetzt da aber so weit voraus, dass er es noch einmal komplett runter und rauf schaffen wird. Das heißt, wir sind dann bei 24.000 X Höhenmeter und das ist halt, äh, also jetzt da ist es glaube ich nur mehr feiern.
3: Ja, ich würde mal sagen, ich mein, man muss erstens, man kann ja gar nicht sagen, man muss sich das vorstellen, weil das kann sich von uns keiner vorstellen, was das für Leistung ist. Aber, aber wenn man es versucht, dass man sich vorstellt, okay, ich habe jetzt den Weltrekord. Den habe ich knackt in 23 Stunden, tue die Fälle und fahre dem Weltrekord nochmal ins Tal. Nach 23 Stunden und gehe da nochmal rauf. Also, das ist das zeugt von einer Stärke, die sowas habe wie in mein ganzes Leben ist mir sowas noch nie untergekommen, weil jeder, Entschuldigung, Jakob, normale Mensch, <lacht> sagt, wenn er einen Rekord hat, der lässt sich feiern. Er sagt, okay, wenn du eine Zugabe, Zugabe willst, dann fahr ich halt mehr. ab.
0: Ja, und man muss ja sagen, da, dann muss der Nächste, der sich dran versucht, sage ich jetzt einmal, an sowas, halt noch einmal ein Schiebberl mehr drauflegen und ein Schiebberl mehr ist in dem Zusammenhang ja ein Gefühl, weil der ist diese ganzen 24 Stunden mit mehr als 1000 Höhenmeter pro
3: Stunde äh, den Berg auf und oben klatscht. Ja, das, das, wenn man sich die Rundenzeiten anschaut, das ist komplett, komplett crazy, das ist verrückt. Der ist zum Schluss wieder schneller geworden. Das ist und das bei, ein Ultra, bei einem Ultrabewerber. Ja. Also, man kann, man kann also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich bin eigentlich in dem Moment, bin ich jetzt nur happy Fern. Ich freue mich, dass ihm um das aufgegangen ist. Was man heute gesehen hat, er ist zurzeit meiner Meinung nach absolut der Stärkste weltweit, weil das ist ein Weltrekord. Und ich glaube ganz ehrlich, so schnell wird den Rekord keiner brechen.
0: Nein, das ich, also da, da gebe ich da voll recht, weil der vorige Rekord war ja vom Kilian Charnet. Das ist jetzt auch kein Geschreck auf der Langdistanz. Distanz und der hat jetzt da vier Jahre fünf Jahre Bestand gehabt, ist also seit 2019 und man muss sagen, wenn du an Gillian Chané äh, noch einmal ein paar hundert Höhenmeter abnimmst, jetzt nicht um sieben Höhenmeter, sondern eher so 700 Höhenmeter oder mehr, das weiß ich gar nicht, wie viel das nachher sein werden, das musst du erst einmal bringen und da dann muss ich sagen, echt respektabel und ich bin da bin ich schon ganz gespannt auf seine Sommersaison, ja. weil mit, de, mit der mit der Ausdauer auf der
3: langen Distanz, wird er aber ganz vorne mitspielen? Ja, ich meine, der Jakob spielt ganz vorne mit, das, das hat er auch schon, schon vor den Rekord zu äh, Ich glaube, dass man heute mal nicht dran rennt auf die Sommersaison, ich glaube, <lacht> 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 ja, ja, Grundlagen-Ausdauertraining <lacht> ist fertig, passt. Ja, definitiv, also der, der Grundstock soll passen, ein paar Intervalle draufgesetzt, dann ist es ein Traum, aber ja, an das will ich jetzt mal nicht denken, auf alle Fälle ich glaube, dass er ins sportlich und, und sonst auch also menschlich auch so ein netter Kerl sicher noch ein paar richtig geile Events und Ergebnisse liefern wird. Das glaube ich auch. Und äh, was machen macht wir jetzt nachher? Ja, ich glaube, wir werden jetzt dann einmal anstoßen und werden wir mal schauen, wie sehr, wie viel Kraft er noch hat zum Feiern. Aber ich glaube, mit dem Adrenalinschub, glaub, ich brauche der ein neues Logo. Ich glaube, der fliegt. Ja. Also,
0: Jakob hermann verleitet Bullflügel. Ja, genau, genau.
3: Also, vielleicht die zwei Bullen weg da an Foto von Jakob. Auf. Das war eins links, eins rechts ja, genau. oder so.
0: Ja, vielen, vielen Dank, sage ich. Gerne. Und wir sehen uns in ein paar Minuten beim Zürenlauf.
3: Countdown läuft.
0: ist im Ziel nach ah, 24.000 Höhenmeter. Das ist fucking unbelievable. <Süßener participation> Unglaublich. So. Dann schaut der Burso so frisch aus. Sebastian Falkenstein, habe ich auch gerade gesehen. Du bist auch ein paar Runden mit mit ihm. Ja, auf jeden Und Fall. Und war es leicht? Naja, was ich anstrengen müssen, damit man mitkommt. Für einmal. Wie oft bist du mit? Und gib mal eine Relation, weil du bist jetzt auch kein Langsam am Berg. Gib mir eine Relation, wie groß das ist.
4: Ja, also ich bin, glaube ich, insgesamt zu so neunmal ein mit. Und...
0: Ja, der Nacht bin ich halt so fünfmal hintereinander und dann weil man halt mir gedacht, jetzt es für mich. Und ja, wenn man das nochmal, ja, ich weiß nicht, wie viel multiplizieren muss, damit man auf das kommt, ist unglaublich, Unglaubliche. Ja. Also die Konstanz ist vor allem brutal, also kein Loch, kein nix, einfach durchzogen. Ja, nur ein Ausreißer in die andere Richtung <lacht> mit 30 Minuten, die wären ein Wahnsinn. Ja. Aber dann habe dann konstant bis zum Fluss durchgezogen. Ja. Unglaublich. Und, meinst du, ist morgen wieder angesagt? Nein. Bin gespannt, schauen wir mal. Ich glaube, das ist erst, wenn es passiert ist. Also, schaut alle einmal auf, aufs Trava-Profil vom Jakob, ob er am Montag wirklich nichts da hat. Ja, dann, danke dir. Jetzt wird gefeiert. Ja, auf jeden Fall. Wird kräftig angestoßen. <lacht> Die Rosanna hat hinten auch sehr ein bisschen probiert, mitzuhalten. Und ja, das war genau war, die Taktik. War schön. War
3: gut, cool. ja, ja, ja. Aber es war genau die Taktik. Zum Schluss kommen wir, weil sonst kann man nicht mitgehen oder ich nicht.
0: Aber ähm, am Schluss, also, hast du dich wirklich anstrengen müssen? Oder war, bist du auch so im Soft, dass du sagst, ach, das geht schon?
3: Ja, aber Du musst sagen, wie viele Stunden der da schon gegangen ist. Und
2: jetzt gehe ich dann da viermal im Meter oder was und er ist seit 20 Stunden unterwegs. Also der hat brutalste Tempo noch. Also
0: ja, also was haben wir gesagt? Über 1000 Höhenmeter pro Stunde. Ja. Und das hinten aussehen.
3: Ja. Also Respekt ohne Ende.
0: Wie lang meinst du heute? Oder hat er jetzt ein wenig angestachelt? Und vor allem wen?
3: Ich will gerade sagen, ich bin da nicht so, so tief drin. Ich glaube, der steht jetzt erstmal lang. Also, glaube ich, richtig lang. Ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt aufschlagen wird in
1: nächster Zeit.
0: Ja, ich bin, ich bin auch schon ganz gespannt, wie die Sommersaison mit ihm wird. Also, Grundlagentraining pass hat jetzt da.
1: <lacht> ja, Grundlage hat er ein bisschen, <lacht> Das
0: heißt so, auf die Langdistanz, wenn er das Tempo dann durchhält, dazwischen zwei, zwei Minuten Pause, was man halt in der Lave so macht, yeah. und dann wieder an der Schwelle. <lacht> Aber ich glaube, jetzt wird er dann irgendwie gefeiert, gleich einmal.
2: Mal schauen, ich hoffe, er hat noch ein bisschen Energie für, für Anstoßen
3: und Genießen. Das das glaube ich glaube ja.
0: <lacht> Danke dir. Ja. So, Jakob ist herunten und fertig. Und zwar in <lacht> jeglichem Sinne, glaube ich. Möchtest äh, du schon langsam nach?
4: Nein, ich bin, glaube ich, noch du? voller Adrenalin, Zucker und Koffein. Also, <lacht> äh, dabei geht jetzt noch richtig gut. Das Einzige, ich habe durch ich heute halt nie Schuhe gewechselt habe. Jeder hat immer gesagt, was, du hast keine Schuhe gewechselt. Und ich meine, äh, die Schuhe waren von Anfang an los. Ähm, es ist halt kein Laufschuh, sondern es ist halt ein äh, Skitourenschuh. Das heißt, ähm, in den letzten Runden haben wir schon gedacht, Jakob, du wirst sicher eine Blase kriegen. Jakob, du wirst vielleicht eine zweite Blasen kriegen oder eine dritte. Und jetzt habe ich gerade meine Schuhe ausgezogen und... Es sind zwei Blasen, die sind sehr
0: groß. Okay, deine Fußsohlen sind <lacht> jeweils Blasen, oder wie? Ja, genau, also
4: mein, mein, meine Füße bestehen aus Blasen, aber nein, sonst geht es mir voll viel gut und man, das wird, äh, ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, dass ich die ganze vorarbeit Das war mal so ein Splend von mir, dass ich das immer machen wollte, dass ich mal äh, einen, mir geht es nicht um einen Weltrekord, sondern ich wollte das einfach für mich machen. Natürlich geht der Weltrekord jetzt auch noch es ist alles aufgegangen
0: und äh, mega, mega cool, also freut mich. Sehr geil, sehr, sehr geil, du. 24, 242, ja. muss man einmal machen und den ja. Kilian verblasen. Ja, also, der, Kilian der, Menschen, Menschen,
4: der Kilian hat mich schon angerufen. Ja, ich, hab's, ich hab's schon
0: mitgefilmt. Ja. Und jetzt? da bin nicht. Eine mit dir. So, oder? Ne? Ich glaube das ist dein Fahre yeah. So, und in Jakob Hermann haben wir jetzt dann natürlich auch noch äh, vor Mikro gefischt. Gestern habe ich nur zwei, drei Sätze von dir äh, erhascht und habe dich nachher in dein, dein wohlverdientes äh, Siegerbier entlassen. Aber heute kommst du mir nicht mehr aus. Äh, für alle, die jetzt dann noch nicht genau wissen, wer der Jakob Hermann ist und heute eine Zeitung gelesen haben und auch vielleicht nicht im Internet nachgeschaut haben und äh, keine Freunde haben, die draußen Spurt machen. <lacht> Ganz kurz, der Jakob Hermann ist der beste ausdauer Skibergsteiger weltweit. Und gestern hat das fix bewiesen, Arno. Ähm, und es ist sein erstes Jahr jetzt, da, korrigiere mich bitte, wo du näher im Nationalteam bist. Nein, ist schon
4: das zweite Jahr nicht mehr. Es Als zweite also Jahr. Jahr, okay. Ja. Mhm.
0: Und hast du gedacht, jetzt da bin ich nicht mehr äh, an irgendwelche Rennkalender verpflichtet im Winter? Jetzt da mache ich mal was richtig Wahnsinniges, was die immer schon mal backt hat und lauft 24 Stunden am Berg auf wie ab.
4: Ähm, ja, kann man so sagen. Ja, ich mein, letztes Jahr war die erste Skidrun-Saison ohne Nationalteam. Da habe ich einfach versucht, dass ich äh, mir selber beweist, dass ich auch bei kurzen gut bin und ähm, habe geschaut, dass ich alle Konkurrennen gehe. Und weil das hat sich oft ein bisschen geschnitten mit dem Weltcup-Kalender und habe letztes Jahr wirklich den Fokus voll auf Rennen gehen oder auf den Rennkalender gelegt. Und ich bin jetzt irgendwie eh schon die letzten Jahre so ein bisschen drauf gekommen, es Rennen es ist voll cool und es taugt mir noch. Ne? Und ich mag es auch gern. Aber es Herz brennt jetzt nicht mehr so extrem. Also ich habe es heuer ab gemerkt. Ich habe bei der Mountain -Deck energetisch nicht so einen klassen Tag gehabt, weil ich ein bisschen Morgenverstimmung gehabt habe, ein paar Tage davor. Aber es soll jetzt kein Ausrede sein, ich habe einfach an dem Tag nicht so einen guten Tag gehabt und ich habe aber generell schon im Vorhinein gemerkt, dass mich auch am Mountnatec, obwohl das ein wahnsinnig cooles Rennen ist, nicht mehr so pff, extrem reizt. Und Man muss aber wissen, du
0: bist trotzdem Zweiter geworden. Also, das stimmt, ja. Ich habe nicht so einen guten Tag gehabt. <lacht>
4: nein, das klingt ja eh blöd. Das klingt natürlich für einen, für einen normalen Renngeher, der jetzt äh, bei der Mountain Deck mitgeht und drei Stunden geht. Und das ist ja auch Wahnsinnszeit. Du musst einmal im ja. Mountain Mountainbike überhaupt die Runden schaffen, weil ich meine, das ist ja super steil und kalt und anspruchsvoll. Und Aber, das war erst vor
0: zwei Wochen. Also das war ja, ja, vor, ja erst vor, einem, nein, vor einer
4: Woche. Also direkt eine vor einer Woche Formel. sogar erst, ja. Ja. Und ich habe einfach in der Vorbereitung schon gemerkt, ich meine, natürlich, mein Hauptfokus war der 24-Stunden-Rekord und ich wollte aber natürlich trotzdem nur die Mantenette mitgehen, aber ich habe einfach gemerkt, dass der Fokus nicht mehr so da ist wie früher. Mhm. Aber dafür war der Fokus auf was anderes
0: heute halt Ja, und der war, es war ja, äh, du, du hast, du bist ausgewichen quasi von deinen Heimstrecken quasi rund um dich herum, bist du ausgewichen nach Radstadt. Hast du dort wirklich an für mich, wie ich das so gesehen habe, optimalen Hügel rausgesucht, also optimale Strecken. Da habe ich eh noch die Frage, ob das für die, die Traumroute oder Traumroutine war, vom Aufstieg zu Abstieg, von der Zeit, oder ob du sagst, ah nein, wenn das so und so gegangen hat, dann wäre das für mich noch besser. Hast du es dann eigentlich auf Mittwoch, auf Donnerstag gehabt und hast das dann Zweimal verschoben, auch wegen an Wetter und allem drum und dran und hast dann mit äh, Samstag auf Sonntag. Wetter hat passt, Wind hat passt, äh, Stimmung hat passt, alles hat passt, du hast passt mhm. <lacht> und hast dann da äh, losgelegt wie ein Berserker. Und am Schluss ist gestanden: 2-4, 2-4, 2 4 2 2 das hat dann auch jeglichen Zahlenmonk befriedigt. <lacht> Stimmt, aber das Schlimme ist eigentlich, dass mir das im Vorhinein, ich habe schon
4: gewusst, wenn ich 34 Runden gehe, also dann bin ich über 24.000 Höhenmeter. Aber ich habe mich nach den 24 mit, der, mit den letzten drei Ziffern habe ich mich nicht beschäftigt. Und dann bin ich so ins Ziel gekommen <lacht> und dann sagt die Andrea so zu mir, Herr Jakob, schau mal da hinten auf der Dorf, ist eine coole Zahl. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, cool, 24.000 Sagt sie ja, aber, schau die anderen an, die, 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 die was dahinter steht. Und <lacht> haben wir gedacht: Na, eigentlich haben wir gedacht: Jakob, du eigentlich als Mathematiklehrer ähm, hättest eigentlich schon früher drauf kommen sollen, dass das eine coole Zahl ist. Aber ja, nein,
0: <lacht> 24 Stunden und 24, 2, 4, 2 ist einfach perfekt. Und <lacht> ja. du, du hast damit ja ihren Killian, also. Der bisherige Rekord war ja auch von einem der bekanntesten und weltbesten Trailläufer und Skibergsteiger. Das war jetzt da nicht hm. irgendjemand, der den bisherigen Rekord gehabt hat. Und du hast dem 756 Höhenmeter abgenommen in 14 Stunden. Das ist fast eine Stunde, wenn ja. man es umrechnet. Das ja. ist, das ist eine Welt. Das ist so, wie wenn jetzt da einer hergeht. Wenn das jetzt, da über irgendwer mit den Skibergsteigen, nicht so viel zu tun hat. Das ist so, wie wenn jetzt da einer hergeht und nicht äh, den Marathon-Weltrekord auf 20001 verbessert, sondern daherkommt und sagt: oh Ja, 1,58. Und du ja. wirklich, wirklich eine, eine ganze Ecken überschneidest. Wie lange hast du dich denn du darauf fokussiert und hast gesagt: ich, ich plan alles dorthin und trainiere mich vor ah. mal dorthin?
4: Ich meine, ich habe letztes Jahr, wir haben ja eh schon drüber geredet, ich habe ja letztes Jahr mich schon auf lang, längeren Distanzen probiert beim Laufen und mhm. einfach, weil es mich interessiert hat, wie mein Körper da arbeitet, aber dazu kann ich später nochmal was sagen, weil ich habe äh, generell ein sehr interessantes Gespräch mit Hannes Namberger gehabt, der mir auf die ersten Runden begleitet hat ähm, und ich habe den Fokus eigentlich schon letzten Sommer oder letzten Winter drauf gelegt und ich habe einfach gesagt, heuer will ich das machen, wir. das ist mein großer Traum, das war immer schon ein Traum von mir, ich wollte es ja schon mal ein paar Winter davor machen und so Corona, weil ich mir gedacht habe, da ist eine Pisten leer und habe das dann einfach nicht gemacht, weil ich das nicht passend gefunden habe in so einer schwierigen Zeit. Ähm, ja. Da einfach dann einen Rekord machen, weil dann sagt einer zu dir, ich meine, ja, der eine liegt im Krankenhaus, weil er Corona hat und er macht dann 24 Stunden Rekord, ich meine, das ist ja auch doof und war einfach eine schwierige Zeit und dann habe ich gesagt, nein, ich mache das einfach, wenn ich nicht mehr im Nationalteam bin, wenn ich nicht mehr an einem Rennkalenderbunden bin, dann konzentriere ich mich auf das und ich habe das eigentlich ähm, ja, Letztes Jahr im Winter schon gesagt, dass ich das heuer mache und ich habe dann natürlich gewusst, wie ich die, wie ich funktioniere. Und ich weiß einfach, wenn ich im Oktober wie früher schon auf Ski gehe und sehr viel Höhenmeter mache, dass ich mich Anfang Jänner nicht mehr dazu motivieren kann, viel auf der Piste zu gehen. Jetzt mhm. habe ich heuer einmal, der erste Step war einmal, dass ich später anfange mit Turnskiern zu gehen und davor schaue, dass ich einfach viel mit Laufen, Radlfahren und gehen mache, die Umfänge. Und erst dann wirklich, ähm, auf Schnee gehe, wenn wirklich ein cooler Schnee ist oder wenn ich nicht mehr weit mit dem Auto fahren muss. Und dann habe ich einfach schön langsam aufgebaut, dass ich halt, ja, mein erste Skitour als gleich 3000 Höhenmeter gehabt. Ich meine, das war für mich, für, für mich halt einfach ein normales Grundlagentraining für einen anderen, der bei der ersten Skitour 3000 Höhenmeter geht, ist wahrscheinlich <lacht> relativ viel. <Zwar schön>. <lacht> <lacht> Und habe dann einfach geschaut, dass ich kontinuierlich Woche zu Woche einfach die Umfänge steigert. Und habe dann Mitte Dezember, habe ich mal so einen kurzen Test gemacht, ich bin einmal 10.000 Höhenmeter bei mir im Hausberg gegangen mhm. und ich wusste, dass es dann also ich wollte jetzt nicht von werfen weg, weil jetzt ich die werfen nicht mag oder den Lift nicht mag, sondern es war einfach nicht die perfekte Piste, weil ich habe da 400 Höhenmeter drinnen mit einer schwarzen Pisten, die ist immer rutschig, die ist immer steil und mhm. Also da ist wurscht, da können es auch nicht irgendwie ausweichen mit den Pistenraupen, dass die das flacher machen und da habe ich einfach gewusst, das funktioniert nicht auf Dauer, wenn ich da 24 Stunden aufgehen muss, da schieße ich mir ins Aus mhm. und habe das aber dann trotzdem die 10.000 Höhenmeter in 9 Stunden 30 habe ich da gemacht, ähm, ich hätte jetzt einmal gesagt, die flachen Passagen, normales Grundlagentempo, den steileren Hang eher im oberen Grundlagenbereich vielleicht da ein bisschen drüber, und dann was, habe ich gesehen, was, als, zu,
0: zur Erklärung, was ist, was ist bei dir Grundlage und was ist oberer Grundlagenbereich? Also da, Wenn man es jetzt mit Herzfrequenz wahrscheinlich am ehesten äh, beschreiben kann. Ja, es
4: ist relativ schwer, weil ich, ich habe zwar Puls im Pulsgurt immer um, aber ich schaue ganz selten auf die Herzfrequenz, weil für mich ist die Herzfrequenz ähm, sehr leicht beeinflussbar, weil wenn ich jetzt kein Abendessen habe am Vortag und vielleicht auch nicht Frühstück, dann mhm. Reagieren manche so, dass sie einen irrsinnig hohen Puls haben oder manche einen irrsinnig niedrigen Puls haben, weil einfach die Speicher leer sind. Und wenn ich aber am Vortag fünf Bier trinke und eineinhalb Pizzen ist, äh, dann habe ich am nächsten Tag super, super viel Energie, fühle mich vielleicht super gut und der Puls ist wieder anderer, als wie wenn ich anders tue. Okay. Und darum gehe ich eigentlich eher immer nach Gefühl. Und, ähm,
0: aber das heißt, Grundlage ist genau unter der Schwelle? also alles unter der Schwelle, ja, ah, nein, also eigentlich unter nein, der Schwelle ist Grundlage
4: oder oben oder ja, weiter unten? viel weiter unten, also alles, was unter 2 mm Laktat ist. Okay. Mhm. Genau, und wenn ich sage, ich gehe dann ein bisschen flotter, also ich, bei mir gibt es eigentlich nur die zwei Bereiche, das heißt, ich mache ähm, entweder Grundlagentraining, das heißt unter 2 mm Laktat, wo ich wirklich stundenlang gehen kann, oder ich mache wirklich nur kurzes, hartes Intervalltraining, ich mache ab und zu so Schwellenintervalle, das sind dann auf der Viererschwelle irgendwo so, aber das ist halt immer schwer zu sagen, weil aber ich mache das eher nach Gefühl mhm. ähm, genau und ich könnte sicher noch viel mehr Energie und Zeit hineinstecken, dass ich mich mit dem mehr <lacht> beschäftige, aber äh, das will ich nicht, also da mache ich mir im Kopf dann zu fertig, also ich würde einfach frei sein und genau und bin da dann eigentlich diese neuneinhalb Stunden gegangen und habe mich ja selber aus dem Kofferraum heraus verpflegt. Also das heißt, ich habe mir vier Trinkflaschen eingestellt, ein paar kleine eingelegt und zwei Gels und bin das eigentlich sehr souverän jetzt gegangen und ich habe am nächsten Tag einen mit Andrea gemacht. Da ähm, habe mir gedacht, na eigentlich ist eh alles gut. Also bist gut vorbereitet. Und habe dann eigentlich im Fokus noch im Dezember dann auf Grundlageneinheiten gelegt, natürlich, aber mit schnellen Training, weil wenn man der Killen ist, ein guter Freund von mir. Und wir haben uns viel austauscht und er hat auch gesagt, es ist schon wichtig, dass du weiterhin Intervalle machst, dass du einfach diesen Grundspeed erhöhst. Ich habe zwar gewusst, dass ich jetzt vielleicht beim Vertikalrennen nicht mehr diese Spritzigkeit habe oder beim einem 1 ja. ähm, aber ich habe gewusst, so ähm, kann ich einfach den Grundspeed erhöhen, wo ich mich einfach wohlfühle in dem Bereich, wo ich einfach lang gehen kann und diese für die 24 mhm. Stunden brauche. Ja. Und ich habe dann halt eher dann die Einheiten gesplittet, weil man muss sehr ehrlich sein, du kannst nicht in einer Woche einmal Einheit mit 10.000 Höhenmeter gehen, weil du bist dann nach drei Wochen durch. Und jetzt ja. habe ich einfach dann Einheiten gemacht mit vormittags 5.000 Höhenmeter und am Nachmittag noch 2.000 Höhenmeter oder 1.000 Höhenmeter. Einfach nur, dass ich mich einfach da dazwischen erholen kann und dass nicht alles so kompakt in einer Einheit ist. Und dann habe ich mich eigentlich super, super gut gefühlt. Ich hätte jeden Tag stundenlang gehen können und ja Und irgendwie dann im Jänner vor der Mountain Attack -E haben wir gedacht, du musst jetzt einmal das Training reduzieren, ähm, dass du dann halt einfach für den 24-Stunden-Rekord-Fit bist. Und ich glaube, ich habe es Gott sei Dank, war die Mountain -E -Deck, dass ich früh genug reduziert habe, weil ich bin wirklich, mein Körper ist voll runtergefahren. Dann habe ich den Morgendusel vor der Mountain Attack -E noch gehabt. Hm. Und erst nach der Mountain Attack, -E das war ein richtiger Durchputzer, habe ich noch ein, zwei Tage so nicht so ein cooles Gefühl gehabt. Und dann ist das Gefühl wieder zurückgekommen, ähm, dass ich einfach den Körper wieder aufgeweckt habe mit vielleicht ein bisschen schnelleren Training, eben das Rennen mit der Mountain und ja, war eigentlich dann also wirklich. Ver
0: verpatzte Generalprobe quasi bei der Mountain-Attack, damit nachher äh, ja. die Premiere richtig <lacht> abgeht. So, so <lacht> ungefähr, ja.
4: Na, und also ich muss echt sagen, es war also von der Vorbereitung her ideal. Ich habe sehr viel im Training ausprobiert, natürlich mit Verpflegung, welche, ähm, ja, sagen ich mal, was kann ich essen an Festen? das mir nicht zu viel belastet, aber mir Energie gibt. Ähm, was kann ich trinken? Ähm, wie viel Gramm Kohlenhydrate kann ich in eine Softflask eingeben, dass ich das aufnehmen kann? Und das nicht zu viel ist, weil man kann es ja überladen mit Kohlenhydrate, oder dass du Magenprobleme kriegst. Aber dass es natürlich auch nicht zu wenig ist, weil ich bin wirklich den 24-Stunden-Rekord mit 100 Gramm Kohlehydrate in einer Stunde gegangen. Vielleicht die letzten zwei Stunden, also die letzten zwei Stunden, ja, vielleicht da. also das muss ich mir jetzt genau anschauen, weil da habe ich dann, die letzten vier Stunden habe ich dann mein Konzept ein bisschen ähm, ja, verworfen, weil ich einfach gemerkt habe, ich will keinen Reis mehr essen, ich will keine Kartoffeln mehr essen und... Bin dann auf andere Sachen umgestiegen, wie Pringles mit Red Bull und Gel.
0: Also ich würde sagen, da muss ich ein bisschen kram. Eigentlich wollte ich da später erst dazukommen. Ja. Aber das mit der Ernährung, der war eigentlich am Punkt, weil ich war mit einem, du hast ja ein relativ kleines Betreuerteam gehabt, also die Andrea hast du gehabt, dann einen, einen, einen guten Freund, der früher auch ultra gelaufen ist und der mhm. quasi dafür für Zucht und Ordnung gesorgt hat mhm. an der Bergstation mhm. und, und in Lindi, der unten geschaut hat, dass ja. alles funktioniert hat. Also da waren wirklich nur, ja, ich würde mal sagen, eineinhalb Handvoll Menschen, die die quasi umsorgt haben mhm. und einige Begleiter und Unterstützer, die halt wirklich geschaut haben, dass sie mit dir rauf und runter sind, was, mhm. was wahrscheinlich im Kopf super war. Aber bei der Ernährung habe ich mit ihm auch gesprochen und er gesagt, nein, naja, das war schon ein Punkt, man merkt schon, dass du, dass du voll Profi bist, weil du hast außer einer absurden Menge an Gels, mhm. äh, ein paar Kartoffeln, ein bisschen Reis, ein paar Chips, halt auch nichts zu dir genommen, aber trotzdem geschaut, dass dein, dass deine Kohlenhydratmenge pro Stunde passt. Mhm. Also, dass du nicht nichts isst, Mhm. weil es dann gerade nicht schmeckt, aber auch nicht irgendwie eine Schaufelst, weil, weiß nicht, obendessen Zeit ist oder so irgendwas, mhm. das, sondern dass du das einfach beinhart durchzogen hast.
4: Nein, ich habe wirklich eine Excel-Liste gemacht und habe die Runden aufgeschrieben mhm. und ich habe gewusst, pro Runde, wie ich ein 300ml Softflask habe und ich habe mit zwei verschiedenen Pulver gearbeitet und es war in einem Softflask waren genau 40 Gramm Kohlehydrate drinnen. Mhm. Und ich habe gewusst, ähm, ich habe dann immer so abgewechselt, ähm, dass ich einfach mit Geld gearbeitet habe, dass ich da mindestens, weil eine Runde habe ich kalkuliert mit 45 Minuten, ich war ja meistens drunter, aber das heißt...
0: hochkommen meistens hochkommen, also immer.
3: Ich glaube, du <lacht> hast immer.
0: eine einzige Runde gehabt, die drüber war, weil die erste ja. Runde war ja absurd schnell in 30, da war der Adrenalinrausch ja. da, ja, das war... Und war das 32 war, und, und du hast glaube ich nur... Eine, dazwischen wir ein Loch gehabt, aber sonst hat ja. Ja, immer so um die 40 Minuten.
4: Ja, ja, nein, es war eigentlich immer sehr konstant und ich habe halt einfach wirklich eine Excel-Liste erstellt ähm, und habe das meinem Betreuer gegeben, habe gesagt, okay, ich will immer unten, wenn ich weggehe, den Softflask haben und dann habe ich zwei verschiedene Gels verwendet, mhm. ähm, dass ich einfach ein bisschen Abwechslung drinnen habe und ich habe einfach genau gewusst, bis ich oben bin oder bis ich halt wieder beim Lindy herunter bin, bis ich den nächsten Flask kriege, muss ich den Flask ausgetrunken haben. Und das Geldnummer haben. Dann bin ich mal safe und dann habe ich aber natürlich schon ein bisschen variiert, dass ich einfach, wenn ich jetzt das ist ISO habe, ab und zu ein bisschen schwächer angekriegt, wenn ich ein größeres Geld habe, weil ich ja zwei unterschiedliche gehabt habe oder wenn ich einfach mal was Festes gegessen habe, wenn ich einen Riegel oder so dabei gehabt habe, weil ich wollte, also ich habe nicht pro Runde ein ISO trunken und ein Geld gegessen, weil das habe ich gewusst, das geht auf Dauer auch nicht gut. Also, ich habe oft statt ein Gel einfach dann das mit den Riegel ersetzt oder halt Reis oder Kartoffeln. Und so mhm. ist es eigentlich, hat es sehr, sehr lang funktioniert, bis dann irgendwann einmal, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich so bei zwölf Stunden, 13 Stunden, wenn du oder wenn du weißt, es ist die Hälfte erreicht, und dann denkst du so, wow, scheiße, jetzt muss ich nur einmal die Hälfte gehen. <lacht> dass ja, dann das wäre dann auch kommt. so
0: drei, drei, vier in der Früh wäre das dann ungefähr auch gewesen, oder?
4: Ja genau, aber so. der haben wir jetzt erst um sieben Uhr bei Sonnenaufgang, der wunderschön war, aber wir haben okay. leider nicht genießen können, ganz komisch. Und es war dann ungefähr so bei Stunde 17, 18 oder so. Und dann habe ich mir gedacht, es, es war ganz witzig, weil es war dann so, wie ich die zwölfte Stunde erreicht habe. Bis dahin war es eigentlich eh ganz gut. Und dann war es dann so, dann ist die erste richtige Scheißrunde gekommen vom Gefühl her. Und nach der Scheißrunde waren aber wieder zwei gute Runden dabei. Und habe ich mir gedacht, naja, mit dem kannst du leben. Wenn jetzt immer nur eine Scheißrunde kommt und zwei gute Runden, habe ich mir gedacht, das passt bis zum Schluss. Das Blöde war nur, dann sind drei Runden hintereinander gekommen, die nicht so geil waren. Und dann habe ich bei der dritten Runde entschlossen, so Jakob, du musst jetzt irgendwas machen. Und dann bin ich oben hin, ähm, habe dann Dreh und habe ich gesagt, ich brauche jetzt ein Red Bull und habe das Red Bull echt wirklich gegst. Also das war in einem Schluck weg. Ähm, habe mir zu dem Red Bull noch Agel dazu reingehauen. <lacht> und bin zum Lindy gefahren. Und während ich aufgeführt habe, habe ich dann in Lindy gesagt, Lindy, ich brauch bitte ein Red Bull. Und, und der Lindy hat dann so gesagt: Hast du nicht gerade oben getrunken Ich sage, gib mir ein Red Bull. Und dann habe mhm. ich mir innerhalb von zehn Minuten wirklich Agel und zwar Red Bull reingehauen. Und ab mhm. dann ist, um, dann, ob also wirklich, fünf Minuten später war alles wieder gut. Und dann habe ich aber natürlich gewusst, ich meine, ich kann jetzt nicht so weiter dort die nächsten sechs Stunden, ja. aber es war dann so, dass ich eigentlich einfach geschaut habe, dass ich dann konstant halt wieder normale Sachen trinke und natürlich nicht alles mit Koffein. War, war, und war, das, war, das,
0: äh, war das mehr für den, für den Kopf, Kopf ja, oder ja. war es mehr für den Körper? Also ist, es, ja. ist da quasi ein bisschen die Energie ausgegangen oder hast du einfach gedacht, ich brauche jetzt da big, Zeug und das... Ich brauche jetzt einen Zuckerschock, dass es mir quasi den Berg die also
4: das, da bin ich ganz ehrlich, es war überhaupt nicht für den Kopf, es war rein für den Körper. Weil mhm. ich habe nämlich in einer Suppe also Suppen in meiner Nacht gegessen, weil ich einfach mehr Lust auf Salze gehabt habe und nicht mehr auf Süß. Und habe mhm. dann einen Körper überlistet, dass ich mir wirklich oben bei einem und beim, beim Mane habe ich mir das Gel reingedruckt und wirklich wohl hinterm Gel habe ich mir die salzige Suppe gehabt, weil ich einfach nichts Süßes mehr gebraucht habe für eine kurze Zeit. Ja. Ähm, dann habe ich den salzigen Geschmack einfach drinnen gehabt, aber es war es Gel war trotzdem drinnen also das hat einfach dann perfekt passt aber das mit dem Red Bull und Gel in Kombination das war einfach nur für den Körper weil ich einfach gemerkt habe jetzt ist gerade jetzt brennt der Hut ja. und dann die, nächsten, die letzten vier Stunden waren rein nur noch für den Kopf also da wird dann wirklich wenn ich Lust auf Süß gehabt hab, dann habe ich ein Glätzenbrot vom Bäcker Birka aus der Steiermark, der gestern selber da war.
0: Der, der, äh, war, der war, extra oben und hat geschaut, ja. bis du ins Zukunft und alle waren ja. begeistert. Also, der ist offenbar ein, ein Geheimtipp, der, der ja, Bäcker. also der hat,
4: ist ja auszeichnet worden, glaube ich, fürs beste Glätzenbrot in Österreich. Also, der ist wirklich extrem gut und ich weiß einfach, ich habe es im Training schon probiert, speziell um die Weihnachtszeit. Glätzenbrot mhm. schmeckt mir, es tut mir gut, es ist leicht verdaulich und es ist halt einmal Abwechslung zu einem Riegel oder wie auch immer, und wenn ich eben Gusto auf Salze gehabt habe, dann habe ich Chips essen angefangen. Also ich muss sagen, das kulinarischste Highlight gestern, was mir richtig in Erinnerung geblieben ist, das war Red Bull mit Chips. Also das muss ich echt sagen, also ist eine geile Kombi. Also
0: Das war, war, das, ja. das war doch bei der Bergstation oben, du bist du oben ja, angekommen genau. bist, oder? Ja, genau. Ich, ich habe hab dann,
4: hab dann so zum zum Mani hab ich habe dann oben gesagt, das ist eigentlich eine geile Kombi, oder? Gel um, Red Bull und Chips. Und dann hat er gesagt, ja, Jakob, manche lassen das Gel weg und dann sind Alkohol rein und hm? gehen fort und haben sie um, keine Ahnung, was es mit Red Bull gibt, Wodka Bull mit Chips rein und dann hat ich gesagt, ja, das lassen wir jetzt lieber, ich bleibe eher beim Gel und den Wodka lassen weg, aber also ja, nein, das war <lacht> ja, Das machen wir auch
0: Stunden lang. <lacht> <lacht> ja.
4: Nein, also ich muss echt sagen, das war, aber nein, so wie mich dann am Schluss einfach bei Laune gehalten, einfach ein bisschen ein Knack und was Salziges und ja, aber es war dann wirklich, also wie du zuerst schon gesagt hast, also mein Betreuerteam, es waren oben zwar fix, unten zwar fix und es war halt für den Aufbau waren ein paar mehr Leute da und natürlich die Eltern waren da, aber die haben jetzt nicht hm. irgendwie bei der Verpflegungsstation mitgearbeitet. Also meine vier Hauptbetreuer, die haben eine Arbeit geleistet, weil die waren nonstop da. Ich glaube nur der Lindy und der Gemeine, die haben sich kurz einmal abgewechselt hingelegt, mhm. weil Unten war jetzt, die haben wir ja nur an Flaske gemessen und Gel und oben war dann halt eher oft einmal, dass wir Suppen warm gemacht haben und geschaut haben wegen der Stirnlampen, dass das alles passt, aber mhm. äh, die haben wirklich oben nur power Powernapps gemacht, also wenn ich runtergefahren bin, haben sie die, glaube ich, 20 Minuten kurz hingelegt und dann sind sie wieder draußen gestanden in der Köthen, also ohne denen wäre das gar nicht gegangen, also das war einfach und natürlich auch schön, dass ich immer meine Frau gesehen habe, mit Mani, super super netter Kerl, und unten der Linde, kennst du selber, also der hat immer schwerer Flogger. <lacht> Linde, halt. ich
0: glaube, glaub, glaub, das Aufmutterungsbussi oben von der Andrea ist, ist sinnvoller wie von Mani und unten von Linde. <lacht> <Ja>. <lacht> außer, aber ich glaube, ja. dass das noch mehr Energie mhm. gibt. Ja, Nein, aber es war eigentlich alles
4: rundum perfekt und natürlich auch das Skigebiet in Radstadt, ja. Was die, dass die die Bisten extra abgesperrt haben. Ähm, geschaut haben, dass die Piste einfach in einem super Zustand ist. Ähm, also es war einfach rundum eigentlich alles perfekt. und ja, Also du, du hast eine vergessen. eigene
0: Aufstiegsspur gehabt, also du bist ja. über die normale Piste runtergefahren, weil alle alles an. Mhm. aber mhm. zumindest fürs Aufsteigen hast du eine eigene Spur gehabt, die war jetzt nicht wahnsinnig breit, aber ganz am, am Rand ja. und quasi die Tiere, die sind immer rauf. Ja. Uh, das war schon ziemlich cool und du hast halt auch, also die, was ich mitgekriegt habe, ist, dass die Leute vom Skigebiet waren, waren super hilfreich, die mm. rauffahren, fahren Sachen, runterfahren die Sachen, ja. ich glaube, sie haben da auch das auftrat in der ja, Nacht, soweit es ja, gegangen ja, genau. ist, ja. haben die, die Pisten präpariert, so gut es gegangen ist ja. und glaube ich auch dazwischen, wenn ich mich nicht täusche, sind sie ja, auch, sie auch haben, ein bisschen gefahren.
4: Ja, sie haben am Abend die Pisten eigentlich relativ lang so lassen, wie es war, weil die waren am Vortag richtig eisig und hart, mhm. Und mein, mir taugt es eigentlich relativ gut und dann habe ich zu einer gesagt, ja, präpariert sie ein bisschen so spät wie es geht, weil ich einfach gewusst habe, auf dem Eis, ich meine, da fährst einfach mit einem voll Hurra auf, also ich hab 110 km Höchstgeschwindigkeit gehabt gestern.
0: Du in der hast ja keine Kurven gemacht, soweit ich das von dir gehört habe. So eine oder zwei, vielleicht. Die meisten Kurven hast du dann gemacht, wenn Leute auf der Piste waren, wo du halt leider ausweichen ja. musst. Ja. Aber du warst äh, durchschnittlich äh, mit nach einer Minute 30 oder einer Minute 40 schon wieder unten, was bei ja. 700 x Höhenmeter jetzt da äh, echt eine durchaus ambitionierte Geschwindigkeit ist, du hast, bist zwar, glaube ich, nicht in den Schussposition gegangen, aber du bist halt einfach gerade abegefahren.
4: Ja, ich bin gerade abegefahren.
0: Ja, genau. Ich habe einfach
4: dann eigentlich wirklich nur dann ein bisschen. Ich bin nie richtig in die Hocke gegangen oder sowas, weil ich einfach so entspannt abegefahren bin, aber oder so viel entspannter war für alles. Aber nein, ich bin einfach gerade gefahren und ich habe nur einmal eine ganz leichte Kurve machen müssen vor der Mittelstation. Die ist aber jetzt sage mal, das waren nicht einmal 45 Grad hätte ich gesagt. Ja, nein, auch nicht einmal 90 Grad, hätte ich gesagt. Und unten habe ich den Ziehweg halt immer treffen müssen. Er war ein kurzer Ziehweg und das war vielleicht auch 90 Grad Kurven. Also, mhm. aber sonst war sie wirklich echt irritissima und ja,
0: war eigentlich ja ziemlich gut. Da, da haben sie die, deine, deine zahlreichen Begleiter rauf und runter schon auch anstrengen müssen. Erstens, dass oben gleich schnell wechseln und dass sie ja nachher beim von mitkommen. Weil mhm. du hast ja, du hast ja, also du hast den in ähm, Hannes auch dabei gehabt. Die Rosanna mhm. Bucher war am zweiten Tag dabei. Mhm. Es waren äh, ein Teil von Nationalteam, äh, mhm. ist mit rauf und runter äh, gegangen. Mhm. Und alle haben einhellig gesagt, naja, viel schneller hätten sie das jetzt da nicht gehen können. Auch zweimal. Also viel, viel hätten sie da nicht abgenommen, obwohl du schon x Stunden Vorbelastung gehabt hast. Der Tom Reichel war dabei, die, ja. die Heidi Schwarz war dabei, ja. der Sebastian Falkenstein und seine Freundin waren dabei. Also da waren ja wirklich ich weiß nicht, wie viele Leute das da mit dir mit auf und ab gegangen sind. Ja.
4: Ey, wir haben da voll viele Leute geschrieben, ja Jakob und wir möchten gerne kommen, wann sollen wir kommen? Und ich habe geschrieben, es einfach, wenn ihr Lust habt, wenn es euch passt. ihr müsst euch nicht nach mir richten, sondern äh, schaut einfach, wanns es in euer Zeitmanagement passt. Ja. Und für mich war das dann so, was ich wollte nicht von Anfang an enttäuscht werden, dass ich mir mit irgendwen ausmache, keine Ahnung, der ist ab 14 Uhr da oder ab, keine Ahnung, und geht den letzten Anstieg mit mir mit oder der ist in der Nacht da und dann ist der plötzlich nicht da. Den mhm. Druck wollte ich mir einfach nehmen. Ich wollte einfach nur mich überraschen lassen und ich habe August, gewusst, ich trainiere zu 99 Prozent allein. Und ich habe ich kann mich allein beschäftigen, ähm, auch wenn es monoton ist. Und das brauche ich ab und zu, dass ich einfach für mich allein anstiege, gell? Ähm, und in der Nacht, wobei, in der Nacht bin ich mir vier, fünf Stunden allein gegangen. Das war dann schon relativ lang, muss ich sagen. Also, mm. aber es war echt, ähm, ja, gut, dass immer wieder mal so, ja, unterschiedliche Leitkämmer, sondern alle Leitkämmer sind mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Also, total nett, ja.
0: ja also, der, der Philipp Reiter ist ja nachher auch mit ja. aufgegangen, gerade wie mhm. es dir so mhm. semi-gut <lacht> gegangen ist. Ja, <lacht> Weil der, der, der war ja die ganze Zeit da glaube ich, also der war, ja, glaube ich, genau. die von Anfang bis Ende mit dabei und hat das Ganze auch filmisch dann auch für Dynafit, die das Ganze ja auch unterstützt haben, ja. genau, für, Dynafit,
4: für Dynafit und Sunter, genannt. er hat meinen mhm. Instagram-Account übernommen und hat da alles gemacht, also, ähm, und der war, ich habe immer gewusst, also, wenn irgendwo der Hut brennt, dann brauche ich nur ganz kurz meine Betreuer sagen, ich brauche ihn zum Mitgehen und dann war der Philipp wieder gesprungen, und der Philipp ist dann in der Nacht einmal mit der Drohne geflogen und der Philipp ist komischerweise genau zu dem Punkt gekommen, da wo es mir nicht so gut gegangen ist. Und dann ist es auch oder umgestiefelt zu mir und hat gesagt, und Jakob, wir haben es? Dann sage ich, ich weiß nicht, ist nicht gerade so geil. Und dann hat er zu mir gesagt, Jakob, du bist jetzt seit 17 Stunden unterwegs. Du kannst es dir jetzt aussuchen, wobei eigentlich nicht, aber du kannst es auf nächstes Jahr verschieben und dann musst du aber jetzt dann noch einmal 17 Stunden gehen, bis du wieder wahrscheinlich am gleichen Punkt bist, wo du jetzt bist. Und da muss es trotzdem mit mal mal sieben Stunden gehen. Oder du ziehst jetzt einfach durch und gehst jetzt einfach nur sieben Stunden, weil du schaffst es sowieso. Und dann habe ich gesagt, Philipp, ich kenne mich aus, ich eh weiter. Ich schaue einfach, dass ich da jetzt den Hügel <lacht> wieder aufgehe. Und das war irgendwie so, das, was mir so in Erinnerung geblieben ist, wenn man so dachte, er hat wieder die richtigen Worte gefunden. Er kennt ihn halt einfach. Also,
0: ja. Du kannst schon aufhören, aber du weißt genau, dass es blöd ist.
4: <lacht> ja, eben. Und ich, ich habe aber nie dran gedacht, dass ich aufhöre, weil... Erstens einmal, ich habe mir natürlich selbst, war nicht geplant, aber ein bisschen Druck auferlegt, weil natürlich extrem viel Leid sie angekündigt haben, dass sie kommen. Dann waren natürlich Sund und Dynofit, meine Hauptsponsoren von dem Event, waren einfach da. Und all alleine wegen meinen Betreuern hätte ich mir nicht mehr getraut, dass ich zweifelt, ob ich das jetzt schaffe oder nicht, weil ich meine, die sind die ganze Nacht in der Köln gestanden heraus, haben sie den A aufgerissen für mich. Und dann war mir eigentlich klar, Jakob, du gehst bis Sonntag um 15 Uhr, dass du mit denen alle gemeinsam ein Bier trinken kannst also, und dass man feiern kann. Also das war, die, die Frage habe ich mir eh nie gestellt. Aber trotzdem, es war,
0: ja... Die haben sich so cool. aber auch alle die ganze Zeit mhm. äh, für, bei jeder Runde, glaube ich, für die mitgefreit. Also egal, ja. mit wem ich oben oder unten geredet habe, es waren ja. alle total begeistert, wie, wie du das durchziehst. Ich meine, es war meine, es war halt schon... So maschinenlike, weil du hast jede Runde gleich hingnagelt quasi von, von der Zeit. Du bist da raufgegangen. Ich, ich bin eine Runde mitgegangen nebenher. Und also ich habe geschnauft wie Jim die Lokomotive. Ja. Die Heidi hat ein bisschen geschnauft und du bist da gemütlich im Grundlagentempo ja. aufgemarschiert nach 20 Stunden. Und ich habe Stunden Na gut, ja. das ist schon hart. Vor allem äh, man muss halt schon sagen. Du hast mehr als 1.000 Höhenmeter pro Stunde gemacht und das 24 Stunden lang. Und 1.000 ja. Höhenmeter pro Stunde machen die meisten Menschen, wenn sie gut trainiert sind, also nicht ein bisschen trainiert, sondern wirklich gut trainiert, machen das einmal für zwei Stunden, für drei Stunden im Training. Aber dann ist es ja. final.
4: Ja, und die Frage ist ja halt auch, ich meine, es sind halt knapp über 1.000 Höhenmeter in einer Stunde mit raufgehen, wechseln und runterfahren.
0: Genau, das du hast eigentlich dazu, also... 1300 oder so pro Stunde, glaube ich, gemacht, ja. weil, du, ja. weil du ja immer 40 Minuten ungefähr raufgebraucht hast mhm. und dann der, dieser Übergang, was ich so gesehen habe, waren immer so um die drei Minuten, vier Minuten, mhm. sprich Essen, obfahren, also Fell äh, runter, Essen ja. runterfahren, für wieder, ja. wieder rauf und ja. damit wieder rauf. Das war schon, also da hat man echt gemerkt, dass du ich weiß zwar nicht, wie, wie genau du gegangen bist bei der Planung, aber dass du exakt immer gewusst hast, wann du was gemacht hast und du hast ja auch beim Equipment Menschen überrascht. Weil was hast du eigentlich, damit man so ein bisschen einen Überblick hat, was hast du an Equipment mitgehabt oder angehabt und mhm. was hast du alles tauscht? Aber das war ja also so
4: zu dem also zu, zu dem einen Punkt, den Matthias zuerst gerade noch besprochen machen, möchte, die ganz kurz was sagen, zu den ganzen Theoretiker und die irgendwie sich Statistiken anschauen und so. Ich ja. habe wirklich, also auf meiner Uhr habe ich eigentlich nur immer wirklich die aktuelle Zeit oben gehabt und die aktuellen Höhenmeter. Und ich gewusst, die Uhr sagt ein bisschen mehr an pro Anstieg, wie es wirklich ähm, ausgemessen worden ist das ist mhm. wahrscheinlich durch einen, Sto durch einen stock -Einsatz. du hast die Uhr ja, ja. doch am Handgelenk oben, nimmst du automatisch mehr Höhenmeter. Und ich habe einfach gewusst, du musst ein bisschen was abziehen ähm, und ich habe die Zeit. Ähm, ich habe aber bis auf wirklich so alle vier Runden oder so, ähm, haben es mir mal eine Zwischenzeit durchgesagt, oder der Lindi unten hat mir gesagt, hey, äh, du bist voll auf Kurs, die Zeit ist so und so, ähm, passt alles, aber ich habe nie geschaut, wie lange ich pro Runde brauche. Nur am Schluss habe ich dann einen von meinen Ex-Nationalteam-Kollegen Ex -Nationalteam in Julien, habe ich dann gefragt, ähm, du Juli, wie schnell sind wir die letzte Runde gegangen, wie lange haben wir gebraucht, weil ich dann zum Rechnen angefangen habe, ob sie diese finale 34. Runde noch so ausgeht, weil ich wollte unbedingt das Ziel am Berg oben haben, die Leute haben oben gewartet und ich wollte nicht mitten im Anstieg aufhören ja. und dann habe ich schon zum Rechnen angefangen am Schluss, und ich bin ja die letzten Runden dann wieder schneller gegangen, weil ich einfach bei der letzten Runde safe sein wollte, dass ich mir halbwegs mühelich aufgehen kann mit alle. Und ähm, also wirklich, ich bin komplett nach Körpergefühl gegangen. Also ich sage mal so: Wenn ich mich gut gefühlt habe, bin ich schneller gegangen. Wenn ich mich nicht so gut gefühlt habe, bin ich automatisch langsamer gegangen. War also, nicht viel. Also, also das waren also äh, ja.
0: plus minus eineinhalb Minuten.
4: Nein, und natürlich, und die oft waren die langsameren Zeiten auch so, dass ich da mal winkeln gegangen bin oder sowas, oder vielleicht, ähm, ja, ich habe ja auch nicht, ich meine, jetzt haben wir bei deiner nächsten Frage, ich habe ja auch nicht viel Material gewechselt. Also, ich bin 24 Stunden mit dem gleichen Schuh, mit den gleichen Socken, mit der gleichen Unterhose, mit dem gleichen Rennanzug, gleichen T-Shirt und gleiche Handschuhe gegangen. Mhm. Ich habe nie Handschuh gewechselt zum Beispiel, was jeden verblü verblüfft hat. Genau. Und ich habe... Eigentlich nur, wie ähm, es finster war, ist, habe ich einen Helm mit Stirnlampe ähm, angenommen. Da habe ich Stirnbandel gewechselt. Mitten in der Nacht habe ich dann noch einen anderen Helm angenommen mit, Stirn, mit einer anderen Stirnlampe. Da habe ich wieder Stirnbandel gewechselt. Und wie es dann hell war, ist, habe ich wieder den anderen Helm genommen ohne Stirnlampe. Und da habe ich wieder Stirnbandel gewechselt. Also eigentlich dreimal Stirnbandel gewechselt. Aber es war wurscht, wenn wenn die Stirnbandel aufgehabt hätte. Also ich hätte das nicht gespürt. Mir war es wurscht. Es war einfach... Wurscht. Also und vom Equipment her, ich habe nur die Verpflegung mitgehabt mit mir und halt einen Tracker und die und eine Backup-Uhr habe ich noch eingesteckt gehabt ähm, und die Uhr am Handgelenk.
0: Hm. Ja, und, ja, und du hast, ich glaube, du hast nicht nur, also das, Normale, das hast du hast ja links ein drauf, rechts ein drauf, eh klar. Ja. Äh, und davon hast mehrere, glaube ich, gehabt. Also du bist ja. nicht immer mit den zwei Föhr gegangen, sondern du hast mehrere gehabt, die dann gewechselt worden hm. sind, soweit ich weiß, oder?
4: Ja, schon, wobei ich bin eigentlich dann, weil ich gesehen habe, dass... Also, ich gehe nur bei fälle aber ähm, es gibt halt pinke Bumokka-Fälle, gelbe Bumokka-Fälle. und komischerweise sind halt die gelben Bomoka fälle haben wir an dem Tag mehr taugt und das habe ich Andrea oben auch gesagt. Also, das hast heißt, du haben dann eigentlich nur noch geschaut. Ich habe dann am Schluss eigentlich nur noch, oder eigentlich bin ich wahrscheinlich 20.000 Höhenmeter nur mit. Zwei gleiche Fälle gegangen, also zwei gleiche Paar Fälle gegangen. Okay. Und die mhm. sind halt dann immer mal getrocknet worden, dass die dann wirklich dann halten, also vom Kleber okay, das her. Die
0: sind, sind, sind nur getrocknet worden, da ist nicht mhm. irgendwie präpariert worden dazwischen oder gar so. Nix, gar nichts, gar nichts. Nein. nein, gar nichts.
4: Mhm. Um, und ich bin immer mit den gleichen Ski gegangen, mit den gleichen Stöcke Ich habe so unten ein Ersatzmaterial gehabt, falls jetzt ein Schuh bricht, Ski bricht, wie auch immer.
0: Ja, Stock um, kann, kann ich auch brechen, schneller ja, mal Stock, oder so ja. irgendwas. Ja. Ja,
4: aber nein, von dem habe ich gar nichts angegriffen. Und na also ich habe mir nur in der Nacht, genau, wenn wir am Westen anzogen, weil man beim Berg aufgehen es war so, es hatte ja doch minus 9 Grad gehabt in der Nacht. Und es ist ein leichter Wind gegangen und es war halt... Ich mein, wenn es leicht übermüdet bist und schon zwölf stunden gegangen bist, dann ist er automatisch kälter ja. und da wenn man einfach am ein besten darüber und zum oberfahren hat immer wieder meine jacken äh, die ich wieder unten abgegeben habe aber sonst eigentlich na sehr minimalistisch
0: ja also das war das war wirklich äh, beeindruckend zu sehen dass du quasi ja mit mit, mit quasi nichts rauf bist gerade noch die flask vorne im, im, im anzug drinnen mhm. äh, und und die gels und, und das war's dann mhm. aber zu, zu dem ähm, muss ich nochmal zurückkommen, was du ganz am Anfang gesagt hast. Ähm, war, ist der Hügel optimal für, für hm. deine Routine?
4: Also ich mag eigentlich ganz gern, wenn es steil ist. Also das kann ich einfach gut, ähm, weil obwohl man sagt ja, wenn man groß ist, so groß wie ich, dann ist ein steiles Gelände nicht ganz optimal, weil der Hebel mhm. anderer ist. Also zum Beispiel der Kilian oder ein kleinerer Athlet tut mhm. sich bei steilen Abhilfs leichter, weil der einen anderen Winkel hat weil ich mit dem Oberkörper weiter vorgehen muss und dann natürlich ähm, kriegst vielleicht weniger Luft oder wie auch immer, kriegst du einen anderen Druck am Ski, aber steile, pff, taugt mir eigentlich recht gut. Ähm, aber ich muss sagen, es war der, du hast ihn ja gesehen, du bist ja da auf der Seite hochgestapft, es war einmal eine <lacht> ziemlich steile Rampen drinnen und dadurch es so halt die Wochen geregnet hat, war die relativ eisig. Und ich muss sagen, wenn diese steile Rampe ein bisschen flacher gewesen war, wäre es cool gewesen. Ähm, du kannst dich erinnern an diesen ersten Startanstieg, das waren so knapp ja. 100 Höhenmeter. Ja. Und ich muss sagen, das glaube ist die ideale Steigung. Durchgeh also ich sage jetzt mal durchgehend 750 Höhenmeter, weil dann, ähm, glaube ich, bist so in, ja, wahrscheinlich auch mit der gleichen Rundenzeit wie ich unterwegs um, das wäre, glaube ich, die ideale Steigung. Nur hinten der, der, der Länge?
0: Oder, oder, oder wäre es jetzt, da, wenn man, wenn man sich jetzt da an theoretische mh. Optimalstrecke zusammenzimmert, ja. dann wird es wahrscheinlich immer die gleiche Steigung, ist, glaube ich, das ja. Beste, weil dann brauchst du nie ja. wechseln, wenn es nicht kopiert ja. ist. Aber ja. ist besser, wenn es 1500 Höhenmeter am St Stück sind, damit mh. du einen längeren Cooldown dann hast? Oder, oder reicht es hm. mit eineinhalb Minuten, weil sonst zu kalt wirst? Also, Hast du, hast du da solche Überlegungen gemacht?
4: Ja, schon. Ich habe mit Kilian ganz viel drüber geredet. Der Kilian sagt nämlich auch, zwischen 600 und 700 Höhenmeter ist ideal, weil sonst mhm. ist die Belastung zu hoch, wenn du raufgehst oder zu lange. Okay. Und du brauchst also darum, ähm, wär, es wäre sogar optimaler, rein von der Belastung her sagt er 600 Höhenmeter, mhm. aber du hast natürlich dann automatisch mehr Wechsel wieder dabei und da verlierst du ja auch Zeit.
0: Und die, die Wechsel bringen dann nichts im Endeffekt?
4: Und die bringen dann nichts, ja genau. Und das heißt, ich glaube, das war schon ideal. 750 Höhenmeter wäre natürlich irgendwie so eine rundere, geradere, schönere Zahl. Also einfach auch, dann hätte das noch, noch ja, genau 24.000 Höhenmeter gehabt, noch 32 Runden, dann musst du halt auch weniger oft raufgehen. Ja. Ähm, oder bin ich mir ziemlich sicher, wenn der Hügel 750 Höhenmeter gehabt hätte, dann hätte das wahrscheinlich so timen können, dass wahrscheinlich vielleicht, 24.750, das du noch mehr gehst, wenn es dann einfach, ähm, du hast halt natürlich dann einen Wechsel weniger drinnen und ein bisschen Restzeit habe ich auch gehabt und wenn es dann irgendwie das, irgendwie, ich glaube, es geht sich schon, schon aus, wenn man wirklich diesen Hang hat, mit 750 Höhenmetern fast kontinuierlich die gleiche Steigung, weil ich habe ja doch ein, ein Flachstück dabei gehabt, das eine Minute lang dauert hat, wo ich gar keine Höhenmeter gemacht habe und dann war oben auch nochmal ein kurzes Flachstück, nur das sind alles wieder The Theorien.
0: Theoretische, ja.
4: Theoretisch. Und ja. da ist halt dann die große Frage, wenn du wirklich 57 km immer die gleiche Steigung hast, ob das dann in, im Kopf richtig zermürbend wird. Weil so habe ich natürlich ein bisschen Abwechslung auch gehabt. Es war mal ein bisschen flacher, es war mal ein bisschen steiler. Also glaube ich, dass es gar nicht so viel schlechter ist. Ja.
0: Vor allem nicht, ja. nicht nur im Kopf, vielleicht ist es nämlich auch für den Körper, dass du, ja. und wenn es eine ganz leicht andere mhm. Belastung ist, weil du einen ja. leicht anderen Schritt machst, ja. wenn du es immer ja. genau gleich machst, kann es ja. auch wieder schwierig werden. Das ist dann ja. eher so, wie ja. wenn du auf der Bahn laufen gehst.
4: Ja, eben. Ja. Und darum, glaube ich, ist die Abwechslung schon da ganz gut. Und also jeder der, den
0: Rekord, jeder, der einen Rekord schlagen will, also ja. der, die, der Kö die Königslehnbahn in Radstadt, bietet mhm. sich für sowas mhm. offensichtlich echt ganz ja. gut an. Ja. Und man kann das, also der Berg ist so schön, man kann das auch 24 ja. Stunden lang genießen ja.
4: wurde Da bewiesen. oben ist es wirklich wunderschön. Nur man muss natürlich sagen, die Bergbahnen sind extrem entgegengekommen, weil es gibt eine offizielle Aufstiegsroute, die natürlich nicht auf der Piste ist. Mhm. Das heißt, der Bereich ist extra für mich abgesperrt worden und es ist jetzt nicht, also wenn ich jetzt in Zukunft da in Russland der Skitour gehe, dann gehe ich über die offizielle Shithorn-Route rauf und nicht über die Pisten, weil es einfach verboten ist über die Pisten. Also das heißt, die ja. sind mir da schon extrem entgegengekommen. Und ähm, es war halt jetzt für den Rekord. Genau. Aber wo, wo ja. ist heutzutage noch Pisten gehen erlaubt, direkt auf der Piste. Also ich ja. kenne eigentlich nicht wirklich was. Aber ja, nein, und Aussicht ist ja schon oben, also ja. ja
0: ist, ist eigentlich ganz cool. Mhm. Wie, Du hast vorher noch erwähnt, deine, Du hast nie die Schuhe und nie die Socken gewechselt. Mhm. Haben wir haben gestern kurz geplauscht. War das immer so geplant oder war es ab einem gewissen Punkt auch, wenn ich nicht eine schau, dann ist es nicht so schlimm?
4: Ja, also ich habe ganz genau gewusst, also ich, ich habe genau gewusst, wenn der Schuh nicht bricht, dann ähm, oder irgendwas irgendwas ein Materialdefekt ist, dann ziehe ich den Schuh nicht aus. Weil, ich meine, du musst dir jetzt einmal vorstellen, wenn es jetzt in der Nacht oder sowas oder nach zwölf Stunden, um drei Uhr in der Früh, wo es eh schon kalt ist, in, die hinsetzen musst, dann kühlst du noch mehr aus, dann musst du den ganzen Schuh rausziehen, du hast nasse Füße, weil die Socken sind automatisch nass, du musst wieder einen trockenen Socken anziehen, einen langen zocken einen langen und dann wieder in den Schuh eine. nicht nur, dass man Zeit verliert, und um das geht's es mir gar nicht so, vielleicht ist das dann wieder ein frischeres Gefühl und du könntest besser gehen. Nur ich wollte es einfach nicht, weil ich gewusst habe, ich will mich auch nicht hinsetzen. Ich bin auch in die 24 Stunden, auf ich mich nicht einmal hingesetzt, weil ich da aus dem Rhythmus komme. Ähm, aber ähm, ich habe dann schon so ab 20.000 Höhenmeter, habe ich gewusst, jetzt darf der Schuh gar nicht mehr brechen, weil du darfst nicht mehr aus den Schuh rausgehen, weil ich habe einfach <lacht> schon gemerkt, dass, die, dass es sicher Minimum zwei Blasen links und rechts gibt, leider am Fußballen unten. Und das habe ich einfach versucht zu Ignorieren, dieses nette Gefühl da in meinen Schuhen. <lacht> ähm, und gestern dann, nachdem wir da oben dann noch nicht gefeiert haben und uns zusammengesetzt haben, ich wollte mir eigentlich ehrlich gesagt nicht einmal umziehen oder den Schuh rausziehen, weil ich einfach gewusst habe, wenn ich da, in, in, Wurscht, in welchen Schuh du jetzt anziehst, es ist einfach grausam. <lacht> und es war zwar eh nicht so schlimm, als ich habe wirklich mit mehr gerechnet mit Blurblasen und was darüber also Es war dann gar nicht einmal so schlimm aber die für's, also heute in der Früh muss ich sagen, sie sind ein bisschen angeschwollen, es sind Blasen da, aber ich bin energetisch, geht es mir eigentlich gar nicht so schlecht, also ich habe keinen Muskelkater, gar nichts. Ich bin froh, dass ich jetzt heute Blasen habe, weil sonst war ich auf die blöde Idee gekommen, ich dass ich heute vielleicht der Sonnenaufgangsturm auch, weil ich schon um <lacht> 5 wieder munter war. Und hat sich eigentlich alles übrig, wie ich heute um 5 Uhr wieder munter geworden bin und ich habe aufs Klo müssen und ich bin aufgestanden, bin wohl leer auf meiner Blasen stehen, am Fußball unten habe ich gewusst, okay, Jakob, du ziehst ja keine an. Und <lacht> ja, aber sonst geht es mir eigentlich erstaunlicherweise echt sehr, sehr gut. Die Frage ist halt, ob der Hammer erst morgen kommt oder heute in der Nacht, dass ich mir richtig platt für Aber na, ja. Andrea und ich <lacht> waren eine nette Runde spazieren im Werfen in der Sonne heute. Und genau.
0: Naja, es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man die jetzt da müssen jetzt alle anderen die eher zurückhalten, weil dein Kopf viel schneller wieder was tun will, als dein Körper quasi hm. es, es, es hergeben will. Also der wird ja. schon mitmachen, aber es wäre wahrscheinlich nicht das Schlauste. Aber wir haben ja gestern schon gewettet oben, ob man heute, wenn man aufs Drama schaut, vielleicht da einen Eintrag sieht, was du gemacht hast oder nicht. Ob es das wirklich aussetzt, nichts zum Tun. Und die Andrea hat gesagt, na heute ist Ruhetag. Ja. <lacht> aber nicht, nicht lang, weil du bist... Uh, demnächst, also es ist ja nicht so, dass du jetzt da sagst, passt, uh, Weltrekord ist erledigt, 2024 uh. Finish. Ich, ich uh -huh. komme zwar 25 wieder, sondern du hast uh -huh. ja jetzt da, ich weiß gar nicht, wann genau es startet, oder ich weiß nicht, ob da, 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 das Datum fix ist, uh -huh. aber du willst ja auch nochmal uh, Coast to Coast machen uh, uh -huh. in die Pyrenäen, so von uh -huh. West nach Ost. Uh -huh. Wann ist das jetzt da genau?
4: Eigentlich schon wieder, also nicht die Woche, sondern nächste Woche starten wir dann am Montag mhm. in den Pyrenäen, dass wir die Pyrenäen durchqueren. Also wir werden am Anfang noch, es ist Servus TV dabei, ähm, mhm. bei Bergwelten, wird es okay. dann entweder Ende heuer oder ähm, Anfang nächstes Jahr dann gespielt, werden wir ähm, da ein paar Drehtage einlegen, so ist es rundherum filmen und das heißt Mitte nächste Woche werden wir dann glaube ich wirklich mit dem Projekt starten. Es hat sich viel geändert, weil da unten der Klimawandel noch drastischer ist wie bei uns ähm, das heißt es ist noch weniger Schnee es ist bis 2000 Meter auf eigentlich so gut wie kein Schnee okay. das heißt wir fahren jetzt ähm, vom Mittelmeer zum Atlantik mit einem Radl. Mhm. Ähm, das sind 1000 Kilometer und ich glaube 25.000 Höhenmeter mit einem Gravelbike und ähm, gehen auf die acht coolsten Berge in den Pyrenäen, also wirklich ah, höchster okay, Berg der Pyrenäen, höchster Berg und der Philipp, der Reiter, und der
0: Philipp. Okay.
4: Genau. Und ähm, ja, wir haben da einfach verschiedene Berge ausgesucht, die jetzt irgendwie historischen, äh, historisch jetzt irgendwie kurz an eben der höchste Berg dort, der höchste Berg dort und der schönste Berg und wie auch immer und machen das jetzt einfach so. Also das heißt, man muss sich vorstellen, wie wenn man wenn Radl von ja, durch Österreich fort und man bleibt immer irgendwo am Fuße des Berges stehen, geht da drauf, geht wieder den gleichen Weg runter und fahrt beim Radl weiter. Ja,
0: und geplant pups, wäre das gewesen. Klingt da geil. Äh,
4: na, es ist voll geil, es ist komplett ja. was anderes. Und ähm, genau, wir haben, ich, ich habe uns noch ein Highlight eingebaut. Ähm, wir wollen ja nicht nur die spanischen oder die französischen Pyrenäen beleuchten, sondern beide Seiten. Das heißt, wir werden so ab der Hälfte auf die spanische Seite. Weg, nein, auf die französische Seite die französische.
3: wechseln.
4: Mhm. Ja. Ähm, ja, und wir werden dann das Rad über einen, da müssen wir nicht weit mit den Turnschi gehen so vielleicht 400, 500 Höhenmeter, ähm, das Rad über die Pyrenäen tragen und auf der anderen Seite mit dem Ski runterfahren und dann mit dem Rad weiterfahren, ähm, weil wir wollen cool. ja auch, es sind ja, es sind ja alle Bässe, natürlich äh, hohen Bässe, wo wir drüber könnten, sind gesperrt. Und wir haben ja. gesagt, wir fahren mit keinem Radl durch den Tunnel durch, weil das ist ja ein künstliches Hilfsmittel. Ja. Ich meine, Straßen sind auch künstliches Hilfsmittel, wenn man es genau nimmt. Aber na also wir haben gesagt, Tunnel nehmen wir auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, ja, dann tragen wir das Radl einfach einmal über die Pyrenäen drüber, von eines, von Süden auf Nord ja. und von hinten oben und fahren dann mit dem Radl wieder dort weiter. Und das werden wir machen. Das ist so der Planen mal und dann schauen wir.
0: Das klingt, klingt sehr, sehr uh, uh, cool. Und wenn es äh, mit TV-Team begleitet hat, gibt es mhm. sicher gute Bewegtbilder. Wenn mhm. da Philipp dabei ist, gibt es garantiert mhm. auch. Also der ohne, ohne Kamera equipment geht der, glaube ich, nicht einmal auf, aufs Klo. <lacht> <lacht> ich glaube, der hat das immer mit, einfach irgendwo ja. unter Warm oder so. Ja. Und ich, ich, bin schon, ich bin schon total gespannt, was da rauskommt und äh, freue mich schon. Ja, das wird, das wird ja
4: also das wird, das wird mega cool. Und da ganz was anderes, was vom weg, die richtige weg vom Rennen gehen oder wirklich von einer Stunde, zwei Stunden Performance, sondern wirklich einmal ein Adventure, ein Abenteuer. Ähm, ja. ja, also ich freue mich schon richtig drauf. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt dann, dass der, da, Entschuldigung, ein, dass das keine sportliche Leistung ist. Du musst ja trotzdem einmal in zehn Tagen 1000 Kilometer mit Adel fahren, 25.000 Höhenmeter machen. Plus, dass du halt acht Gipfel an noch mit Turnschuh mitmachst, wo halt auch noch einmal 25.000, 30.000 Höhenmeter zusammenkommen. Also wir werden es eher so ja. machen, ähm, Radfahren um von um 6.00 Uhr ist jetzt nicht so geil, finde ich. Also wir haben gesagt, wir werden eher so machen, dass wir immer schauen, dass wir möglichst weit mit dem Rad kommen, in der Früh den Berg machen, mhm. dann wieder runter und dann steigen wir aufs Radl und dann fahren wir wirklich so lang, wie es geht, dass wir am nächsten Tag wieder mit den Turnschuh weggehen können. Ja, Weil Nein, das, das halt echt, ist eigentlich logisch, also eigentlich eh logisch, aber Es ist
0: halt kein Wettkampf, aber es ist, es ist halt ein, ein richtiges ja, Adventure ja. Race, ja, das halt ja. dann filmisch begleitet wird. Aber im Endeffekt macht es ja eigentlich einen, einen, ja, eine Expedition im Endeffekt. Ja. Das, genau. das finde ich, das find ich ziemlich, ziemlich cool und ja gut, dann geht es für dich ja ohnehin uh, irgendwann in die Trail-Saison, aber das, ja. das hebe ich mir für ein späteres Mal auf, weil da werde ich sicher ja. auch noch mal uh, kurz ja, fragen gerne. müssen, was was so, ist, so was dir alles so unterkommt noch dieses Jahr. Ja.
4: Aber weißt du was, Peter? Vielen, ja. vielen Dank, dass du gestern da warst. Es hat mich sehr gefreut. Das,
0: sehr, sehr gerne. Uh, ja. Also das, das war mir Anliegen, dass ich zumindest äh, für ein paar Stunden vorbeikommen. Äh, vorbeikommen. Das, das, das wollte ich unbedingt äh, miterleben, weil für mich ist das, ist das Ganze gestern sicher auch in einer Liga gewesen, weil dass man dabei ist, wenn die Andrea Meyer äh, das äh, gut holt äh, bei der WM. Also das ist von der Leistung her... Same Level. Und wenn sowas in Österreich passiert und wenn das so ein, so ein lieber Mensch macht, wie du das machst, dann muss man einfach dabei sein. Da hilft das es halt es einfach nichts.
4: Und ich habe mir schon gedacht, du bist nur vorbeigekommen, dass du mal mit mir ein Bier trinken kannst.
0: Was wir dann nicht gemacht haben.
4: Ja, weil du nicht mitgegangen bist. <lacht> wir sind ja alle in die Schirmbeine gegangen, du nicht. <lacht> das, das war alles schon voll. Aber wir ja. werden das nachholen.
0: Ja. Ich, ich weiß ja, wo du wohnst. Ja, eben, eben. <lacht> Na dann, du, ich sage vielen, vielen Dank. Ich sage danke. Du musst doch die Folge noch anhören, weil vielleicht haben wir ja noch zwei, drei Stimmen von anderen. Auch. Ich,
4: ich bin schon sehr gespannt, wann <lacht> kommt denn die Folge?
0: Ähm, jetzt da, wir nehmen das Ganze jetzt auf am Montag, am Freitag.
4: Ah ja, sehr gut. <lacht> genau. Ich freue mich.
0: Dann, bis in ein paar Tagen. Bis denn.
4: Bis dann. Mhm. Danke, ciao.
0: Was man... Dazu noch dazu sagen muss, was wir jetzt da bei, den, bei den Einstiegen und auch im in Interview mit Jakob nur kurz angesprochen haben, was mich ein bisschen irritiert bei der ganzen Geschichte ist: Wir haben den ORF vor Ort gehabt, wir haben den Bongo TV, äh, Bongo TV vor Ort gehabt, wir haben äh, einige äh, Einstiege nachher, ja, hat er im Radio gekriegt und so weiter und so fort. Aber was mir ein bisschen irritiert zum Beispiel ist, also auf ORF.at ist ein Weltrekord nicht vorkommen. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, ich schaue gerade, schau das ist nichts.
0: Also bei, Sa bei Salzburg äh, findet man es so, äh, es gibt einige Zeitungen, die berichtet haben, aber dass, wenn so ein großes Ereignis in Österreich äh, stattfindet und das jemand hinkriegt und, und da wirklich ein Weltrekord in, in den Berg zimmert, hätte es ist meiner Meinung nach schon verdient, dass man das auch groß spielt, weil das ist jetzt da nicht irgendein ein Thema, wo du sagst. Ja, es war jetzt der, der Weihnachtsbaum-Weitwurf-Weltrekord in Wales den halt, wo halt viermal weltweit das jemand gemacht hat und deswegen hat es irgendwer schon mal verbessern können. Das war jetzt ja nicht irgendwie ein super exotischer Spaßrekord, sondern das war schon etwas, was man kennt, wo man sagt, hey, das ist eine bekannte Sportart, wir haben ein Nationalteam in dem Bereich und so weiter und so fort und da finde ich es dann ein bisschen schade. Aber zumindestens Fachmedien und Ah, der ÖLV und so weiter haben das aufgegriffen.
1: Ja, ich, ich bin da. Ich, oh, ich will in, in, in Jakob seinen Rekord definitiv nicht spielen. Ich bin da halt schon manchmal so ein bisschen der Meinung, dass ich das, also dass es jetzt beim OF jetzt nicht auf der Startseite landet, das kann ich auch irgendwie verstehen, weil wenn es jetzt darauf schaust, dass du irgendwie ein Team hast, ja, Fußball momentan ist, äh, Skifahren gerade gerade äh, Dings. Dass da jetzt, ohne, wie gesagt, ohne seine Leistung schmieren zu wollen oder das jetzt nicht cool finden zu, zu wollen, aber ich glaube trotzdem, dass der, der Sport noch nicht so wichtig ist, dass, das, dass der OF den, 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 den großen Drang verspürt, dass irgendwas von dem, was da oben ist, jetzt nicht oben sein soll. Ich finde auch, dass ich, also ich das auch nicht so, so super wichtig, weil das ist halt noch kein Massen. Das, es, 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 es sind noch keine Millionen Publikum, die das noch interessiert. Deswegen ist es, glaube ich, auch so Sicht Finde ich okay, das ist also verstehe ich es zumindest. Ich wünsche ich es mir anders, definitiv, aber ich kann es auch irgendwie verstehen. Was, ist das, was ich meine? Ja,
0: aber, aber wobei mit, mit diesem Diskussionspunkt möchte ich dann auch alle unsere Hörer und Hörerinnen in den Abend entlassen oder in den Morgen oder in ihre eigene Gedankenwelt. Jetzt, also dass dass all diese Massensportarten irgendwo zu finden sind, ja. Dass der Weltrekord eines Österreichers in Österreich, in einer Sportart, die in Österreich gar nicht so unbekannt ist und sicher auch Tradition hat, nicht auf der Sportseite auftaucht, aber Mali nach Sieg über Burkina Faso im Viertelfinale.
1: Ich Kann ich man überhaupt machen? Nicht, Ich, ich würde behaupten, schon, mehr Leute in Afrika Cup als, als, als den. Äh ist er noch im, also, ja. Ich sehe das Ganze etwas, etwas äh, trockener und nicht so sehr. Ich, natürlich ist es meine Sportart und ich sage jetzt mal, mir ist der Jakob Hermann sein Rekord im Herzen näher, als ob Mali jetzt gegen Burkina Faso gewinnt. Aber ich finde, man objektiv betrachtet ist einfach Fußball noch immer das, was mehr Leute interessiert und der UEF gibt halt nur was drauf, was die Leute, interess was die Leute auch anklicken. Und so sehr. Ja, also ich finde das, also ich sehe das immer ein bisschen, ein bisschen nüchtern. So, 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 weiß ich nicht, so ding ist es halt noch nicht wie Fußball. Ja, ja. In, da, da, Aber in,
0: diesem in diesem Zusammenhang muss ich sagen, bin ich, möchte ich bitte niemals so nüchtern werden.
1: <lacht> in dem Sinne, ihr könnt uns ja äh, auf einen Disco Channel beitreten und uns sagen, wie falsch ich liege oder wie falsch der Peter liegt, äh, mit uns mitdiskutieren. Äh, das ist, ich glaube, es ist trotzdem ein spannendes Thema. Wir können das in Zukunft nochmal aufgreifen. Ich will trotzdem, dass es wichtig ist, dass ich in Jakobs ganz meinen Hut ziehe und dass eine, eine Wahnsinnsleistung ist und die nicht hoch genug einzuschätzen ist. Das will ich in keinster Weise, dass das nicht so aufgenommen wird, damit das mit mir alles keiner nachsagen kann. Ja. In dem Sinne, es war meine Freude.
0: Bis zum es Mal. war mein Fest. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.